0: la escóbula de la brújula dirige jesús callejo presenta david sentinella
1: buenas noches amigos ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G os damos la bienvenida a una nueva edición de la Escóbula de la Brújula, una edición en la que vamos a viajar hasta la India, patria de una de las más antiguas civilizaciones del mundo. Hoy en día es un estado secular en el que la mitología, las tradiciones, las leyendas y las diferentes prácticas filosóficas y religiosas siguen jugando un papel importantísimo en la vida diaria. Y eso ocurre porque la trascendencia del significado de sus mitos Traspasa cualquier barrera del tiempo Precisamente por ello hemos querido traer al programa Un tema tan apasionante Para ello, para hablarnos, para ayudarnos a entender A aprender con HS Conocimiento de los mitos y leyendas de la India Contaremos con Enrique Gayud Jardiel como invitado Un verdadero especialista en la materia Pero ahora vamos con el sumario Nuestro crononauta Guillermo Díaz nos traerá al programa un mítico personaje que a finales del siglo XIV y en poco más de dos décadas conquistó 8 millones de kilómetros cuadrados de Euroasia, desde Delhi hasta casi casi llegar a Moscú. Se trata del emperador mongol Tamarlán, el Grande, cuya fama en Europa se le convirtió durante siglos en una figura novelesca y de terror. En la sección Asuntos espinosos indagaremos junto a Israel Espino en la mitología hinduista y budista para conocer las curiosas leyendas sobre los nagas y las naginis, esos seres sevidivinos, medio humanos, medio serpientes.
2: Más tarde en el
1: Finlandón profundizaremos en los mitos más esenciales de la India, desde su vertiente más mágica a la más prosaica. Y daremos fin al programa con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Todo ello será posible con la ayuda de Álvaro Calero en la parte técnica, que nos acompañará durante estas dos horas que tenemos por delante, llenas de historias, mitos y leyendas. Un día más os recordamos la dirección de nuestra página web laescóbula.com y también nos podéis seguir en las redes sociales, en Twitter nuestro perfil es arroba laescóbula7 y en Facebook nuestro grupo oficial La Escóbula de la Brújula, donde ahora mismo ya hay un montón de amigos acompañándonos. Un cálido y especial saludo para todos vosotros. Y ya, sin más demora, vamos a profundizar con nuestra particular escóbula en un mundo de mitos y leyendas, de dioses, héroes y símbolos, a ese lugar donde permanece anclada la sabiduría milenaria de la India. ¿Qué? ¿Nos acompañáis? Pues, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. La India ha sido tradicionalmente el país de las historias por excelencia. El pueblo indio ha sabido servirse siempre de la magia, de la ficción, para transmitir sus experiencias de generación en generación. Todos los pueblos tienen sus mitos, pero los distintos textos sagrados indios, como los Veda, los Purana, los Hataka, el Mahabharata, etc., son los más numerosos de todas las culturas conocidas. Los mitos indios tratan principalmente dos temas... ...la vida de los dioses en su relación con los seres humanos... ...y las explicaciones de los fenómenos naturales. Además, en la India, los mitos son un elemento común... ...que sirven como símbolos de una cosmogonía muy concreta... ...que determina el carácter... ...y la forma de pensar de sus gentes. A continuación, en la escóbula de la brújula... ...y con la ayuda de nuestro invitado... ...trataremos de conocer mejor las enseñanzas espirituales... ...y el conocimiento sagrado que impregnan... ...los mitos y leyendas de la India... ...fuente esencial de su gran cultura ancestral". A, a empezar este programa legendario y mitológico, pues presentando a, bueno, iba a decir a los compañeros, don Jesús Callejo, pero de momento parece ser que el tráfico no es el adecuado en las calles de Madrid a estas horas. O, o, bueno, o se nos han dormido los compañeros.
3: Estamos en cuadro, estamos en cuadro. Ya sabes que Carlos Canales, en fin, como es ubicuo, pues a saber en qué dimensión estará. Y Juan Ignacio Cuesta, la última conexión que tuvimos con él es que estaba entrando en una niebla verde y no sabemos <ríe> qué será de él cuando salga de esa niebla verde. Pero nos han prometido que estarán a lo largo del programa y seguro que sí, porque además a ellos les apetece muchísimo este tema y además sabiendo que tenemos ni más ni menos que a Enrique Gayud Jardiel, ¿no? Todo un experto. No solo en la India, sino en otro tipo de actividades que, que ahora comentaremos.
1: Sí, bueno, el tema de hoy, eh, bueno, yo creo que a todos los que estamos aquí en el estudio nos apasiona, porque, bueno, eh, tú has estado en la India también,
2: ¿Sí?
1: ¿Eh? un servidor también ha tenido sus viajes por ahí, <risa> y la verdad es que es una, una tierra donde... Bueno, puede ocurrir cualquier cosa, desde lo más divino a lo más humano, sobre todo, y eso te das cuenta cuando vas paseando por las calles, bueno, de, de innumerables, eh, ya no te digo de las ciudades santas o las ciudades donde se puede celebrar la cummela, etcétera, etcétera, sino que, bueno, pues en la misma Delhi eh, eh, puedes ver en cualquier esquina los, las dos facetas de esa vida y, y acompañadas, por supuesto, de la idiosincrasia de, del pueblo indio
3: yo creo que sí, la India no deja indiferente a nadie yo no conozco a nadie que haya estado en la India ...que sea el mismo, ¿no? Para bien y para mal, hay gente que le traumatiza y hay gente que realmente en la India... ...encuentra su auténtico camino, no es el primer ni el último, la última persona, llámese filósofos, escritores... ...o sencillamente buscadores de la verdad, que cuando han estado en la India han venido transformados... ...por lo que han visto, por lo que han sentido. Siempre se ha dicho de la India, a mí me pasó, ¿no? Cuando yo estuve en Delhi, estuve en, varios, en varias ciudades del norte de la India, que sé que es muy distinta del sur... Pero cuando llegué a Delhi, eh, uno de los tópicos que se dicen es ese olor característico que tiene la India, ¿verdad? O sea, una vez que bajas del de, avión, del avión. Sí, sí, que sí. Te, hay algo que, que te da como una especie de bofetada, ¿no? Sí, para empezar, la humedad y el calor. <risa> Primero eso, o sea, esa bofetada la tienes ahí, que es más que una bofetada climatológica, es toda una bofetada ideológica, es otra concepción que tienen de la vida y de la muerte. Y ese olor yo lo intenté analizar, digo, bueno, y sobre todo cuando ya me adentré en las callejuelas, ¿no? Esas callejuelas las laberínticas que tiene Delhi o que tiene Calcuta o que tiene Bombay y me di cuenta que había un olor que era eh, una mezcla de todo ¿no? desde la fritanga por pues, la cantidad de puestos callejeros que hay por allí a la boñiga de vaca a los bidis, esta especie de cigarrillos tipo porros que fuman continuamente los
1: risos los risos
3: aparte del ruido aparte de, del enjambre de vida que tú te encuentras en la India eso es lo primero que te llama la atención además que y que no duermen nunca o sea, nosotros estamos acostumbrados como somos españoles a la juerga a la jarana allí pasa lo mismo pero no tanto como la juerga, sino porque la vida continúa en las horas diurnas y en las horas nocturnas. Eso te llama mucho la atención y sobre todo esa forma, ya digo, de enfocar, de enfocar la... la los tiempos de vida, ¿no? O sea, cómo te encuentras desde gente totalmente ociosa que estaba por ahí tirada a personas frenéticas a la hora de, de hacer multitud de tareas. Bueno, eso es la India. La India eh, es un amalgama de cosas. Fíjate que siempre se ha dicho, la India son los indios, pero los indios de, de la India que son Hindúes, que son Sikhs, que son cristianos, que son musulmanes, que, que son, son jainistas, budistas, que hay... son budistas. Sí, sí, si sí. es que la India es todo, ¿no? Y con estos acordes que estamos escuchando del Sitar, es que es eso, es decir, es la mezcla y el sincretismo de muchas cosas. Yo cuando empecé a leer libros de la India, cuando yo me documenté, decía, no, si es que la India tiene 365 millones de dioses. No, si la India tiene un dios, que es una. y con distintas manifestaciones de dioses, que luego lo comentaremos. Pero la India es mucho más que eso. La India, si utilizáramos un término más occidental, sería ese panteísmo del Kabbalah espinoza y que de tanta gente, es decir es la divinidad luego manifestada en distintas ramas, por eso luego hay divinidades en las montañas, en los ríos y en los distintos eh, accidentes geográficos que te puedas imaginar, pero todo forma parte de una unidad, la India como tú bien decías es todo y también uh -huh. es la nada
1: Quien conoce perfectamente la India por los años que ha estado allí por la gran cantidad de conocimientos que ha ido acumulando a lo largo de su densa vida no digo larga pero sí densa Vida. Es eh, bueno, pues nuestro invitado Enrique Gayud Jardiel. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a, a la Escóbula de la Brújula.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, eres eh, doctor en filología hispánica, a ver si lo digo bien, por la Universidad Jawarjalal Nerú, de Nueva Delhi. Bien. Bueno, más o menos, ¿no? Sí. Me das una probadillo? un aprobadillo. notable.
4: ¿Cómo
5: sería? Yabajarlal.
1: Bueno, ya te digo, o sea, ni un aprobado Y también por la Universidad Complutense de Madrid Has enseñado en diversas universidades, eh, instituciones, tanto en España como en el extranjero aparte de una de esta actividad eh, académica eres autor de bueno de 40 libros o algo así ¿no? y de más, bueno de 200 artículos o de 300 porque eres de pluma fácil
5: <risa> no tengo más años de los que parece
1: <risa> <risa> bueno además eres eh, socio fundador del instituto de indología dedicado al estudio y difusión de la cultura india eh, bueno como decirte, por supuesto, es un placer contar contigo en un programa dedicado a los mitos y leyendas de la India. Pero, bueno, tu último trabajo. Luego entraremos un poquitín más de... Eh, bueno, entraremos un poquitín más, ¿no? Entraremos a saco con, con todo el tema de la India. Pero sí que me gustaría hacer un pequeño paréntesis porque, bueno, eh, a, la, a nuestros oyentes les podrá sonar el, ese apellido Jardiel, ¿no? Eh, eres eh, nieto de Enrique Jarriel Poncela.
5: Efectivamente, sí.
1: Y has publicado recientemente un libro dentro de esos 40 libros o cuarenta y pico libros que es Jardiel, La risa inteligente, ¿no? En el que, bueno, pues es un ensayo en el que cuentas, bueno, en el que hablas de, de la obra, de la vida, de, de la personalidad de, de tu abuelo. Cuéntanos un poquitín el, el libro este.
5: Bueno, lo que he intentado en este libro es completar un poco aspectos no que no, no se conocían. Hay libros sobre Jardiel, hay distintas biografías. Eh, yo mismo escribí un ensayo detallado sobre su teatro, pero había muchos aspectos que no se conocían, por ejemplo su, su aportación al cine ...en donde fue muy activo... Eh, ...su vertiente de, de poeta... De, de, ...de cuentista, de narrador... ...de narraciones cortas... ...su faceta de, de dibujante... Eh, de, ...de publicista... ...de escenógrafo... ...él eh, se acercó al teatro desde todos los puntos de vista... ...y desarrolló todas las actividades... ...prácticamente que hay en la profesión... ...fue director de, de escena... ...fue... ...se, se encargaba del, del atrezo de las obras... ...del vestuario... Daba, ...tenía una visión muy, muy completa del espectáculo... Y todos esos aspectos pues, no se han conocido. También fue en su momento empresario y tuvo compañía propia eh, y la movió por España y por y por América. Entonces, en este libro lo que he querido hacer es completar un poco esa imagen de Jardiel, contar aquellas cosas que no se sabían para dar una, una visión más, más eh, plena ¿no? de una persona que dedicó su vida a las letras y al teatro. No, desde luego. Eh, es cierto que, que es un libro además hecho no solo desde el cariño
3: ¿no? de, de, de alguien como tú, Eres un nieto y además con documentos totalmente inéditos que no se conocían de Enrique Jardín Poncela, que para mí le tengo un cariño muy especial. Para mí una de sus obras de teatro... Dicen que la mejor, yo creo que no, tiene otras cuantas que son muy buenas, ¿no? Que se es lois está debajo de un almendro a mi parece también que la de Cuatro Corazones con freno y marcha atrás me parece una delicia. O esa novela que es la Tournée de Dios, que por cierto creo que tu abuelo la consideraba como la mejor de las cuatro novelas largas que escribió, porque luego escribe muchísimas novelitas cortas, pero como larga me parece que fue todo un experimento novelístico, igual que también en el teatro hizo muchos experimentos y muchas novedades. Tú también estás de acuerdo que la Tournée de Dios. Yo ser? estoy
5: de acuerdo, y él decía no solo que era su mejor novela, que era lo mejor que él había escrito en ningún género. Eh, lo que pasa es que la carrera de novelista de Jardiel quedó truncada, puesto sí. que la censura sí. le machacó. Tanto oh. los gobiernos de izquierdas de la República como el gobierno derechista de Franco prohibieron sus novelas. ¿no? Entonces él no continuó escribiendo porque no tenía mucho sentido. En cuanto a comedias, pues sí, Eloisa quizá es la más famosa, no sí. necesariamente la mejor. ¿Eh? Él hablaba también muy bien de una obra que, por cierto, acaba de salir una, una nueva edición por separado, que es El amor solo dura dos mil metros, sí. que es una obra sobre la vida de Hollywood, que en su momento pues no gustó en exceso, puesto que eh, no se conocía entonces no, en los años 40 cómo funcionaba tanto el sistema de, de los estudios de cine eh, como se conoce hoy en día. Y que él consideraba que era una obra muy, muy lograda también.
1: A mí me ha hecho mucha gracia, bueno, es, eh, sobre todo porque es una palabra, eh, a mí me parece muy bonita, muy cariñosa, muy, como decir, muy del, del aspecto artístico, que es comediógrafo. Antes decías, bueno, él ha hecho sí. comedia y tal,
5: pero comediógrafo. Está. Es una palabra olvidada pero que en su momento funcionó. Hoy en día quizá diríamos más dramaturgo, pero yo prefiero comediógrafo porque Jardiel también prefería la comedia. Sí. Jardiel decía que desde los griegos había dos grandes géneros, que eran la tragedia y la comedia. Y que el drama pues era un género espurio, un género híbrido, un quiero y no puedo, ¿verdad? Sí. Que había surgido más tarde y que pues te llevaba a la, a la lágrima fácil, ¿no? A lo, a, lo, a lo que se puede contar de cualquier manera. Sí. La tragedia es un género con una entidad importantísima. La comedia también lo es. Y Jardiel dedicó su vida a dignificar el humor, ¿no? Y a decir lo difícil que es hacer humor, la inteligencia, la cultura que se necesita para hacerlo y para apreciarlo. Y despreciaba el drama, porque decía que una situación dramática, por pues muy mal que la cuentes, pues siempre va claro. a conmover, ¿no? Claro, Pero que crear rumor eh, era mucho más difícil.
1: Yo recuerdo, pues, eh, bueno, pues, estudiando teatro, que a mí siempre me decían, eh, es más fácil hacer eh, llorar que
3: hacer reír.
5: Por supuesto, sí, sí.
1: Y es, bueno, pues esa, es esa parte inteligente de, de, que conlleva, ¿no?, para, para tratar los textos, una situación, digamos, bueno, pues dramática, es fácil que, como tú bien decías, pues pueda llevar a, al espectador a una lágrima fácil, ¿no?, pero uh -huh. hacer reír de verdad sin caer en tópico, sin, eh, sin eh, caer en, el, en la payasada, uh -huh. con un humor inteligente, con un texto adecuado, eh, y eso, expresarlo arriba de un escenario, es muy difícil.
5: Es muy difícil. El mismo Benavente, en una carta que escribió a Jardiel, se lo dijo, le dijo, lo que hace usted es mucho más difícil que lo que hago yo, porque en un drama, cuando se tiene el argumento, se tiene todo, mientras que en una comedia, cuando se tiene el argumento, todavía no se tiene nada, ¿no? Entonces, si alguien te cuenta que un niño ha muerto atropellado por un camión, pues por muy mal que se cuente, eso te va a conmover. <risa> Ahora, intenta contar algo y que sea divertido, eso ya necesita eso, eso, una preparación bien. distinta. Por eso yo
3: creo que fue un genio, pero claro, yo creo que el nacer en España tiene eh, el doble mérito, ¿no? De que no solo tienes que ser un genio, sino luego que te reconozcan como tal. Ah, bueno, que eso es a tu abuelo problema. le pasó eso, ¿no? Tuvo posiblemente la mala suerte de que vivió en una época también un poco convulsa, ¿no? Donde le toca, en fin, toda la guerra civil, y luego había que tomar partido por un bando por otro. Y de hecho, la generación de Enrique Jadé Poncela, igual que la generación de Edgar Neville o la de Tono, es la llaman la otra generación del 27, y eso de alguna forma ha quedado estigmatizado y digo que ha quedado estigmatizado no solo porque mucha gente no conoce la otra generación del 27 que era esta generación de cómicos sino que también tu abuelo pues murió olvidado, murió arruinado es decir, en otro país se le hubiera hecho ya monumentos desde hace muchísimo tiempo y sin embargo aquí fue eh, tardíamente reconocido incluso hasta en la calle donde él nació la placa la pusieron mucho más tarde que en otros países sudamericanos es decir, yo creo que se portaron un poco injustamente no con todo el legado de, de Enrique Jardí Poncela.
5: Se, se portaron bastante mal con él, de hecho incluso la sociedad de autores cuando él ya estaba muy enfermo le, le persiguió por deudas porque él había cobrado un anticipo a, co a, a cuenta de unos artículos que no pudo entregar por estar enfermo y le, le persiguieron, le embargaron el coche, eh, tuvo realmente problemas ¿no? y murió en la miseria. No tuvo ninguna pensión ni ninguna ayuda. Luego se ha dicho que el, que el gobierno de Franco le, le protegió, es totalmente falso. Ni económicamente ni se le dio ningún respeto, incluso, incluso se le tenía muy mal visto. Era considerado, entre comillas, un rojo, no una mm -hmm. persona potencialmente peligrosa. Cuando murió eh, no querían dar permiso para que se le enterrara en sagrado, yeah. porque decían que era una persona totalmente... Sí, ¿no? enviado en un, por
3: uno en un y por otro, santos ¿no? sí por efectivamente.
5: De... de hecho bueno pero tiene un epitafio muy curioso
3: no que decían que era una leyenda urbana pero no es así no no, está allí el epitafio quiera
5: dice eh, dice algo así de si sí, queréis recibir sí que... los mayores elogios moríos efectivamente cuando yo me muera entonces vendrán los elogios ya no me servirán para nada pero él estaba convencido de que la posteridad le iba a reconocer su, su mérito él vivió mh, o en una época equivocada o en un país equivocado
1: eso es lo que pasa por vivir en tierra de nadie Ni de rojos, ni de negros Ni de blancos, ni de morados Eso ser... le pasa
5: a los artistas Que por su misma necesidad vital Son individualistas Son ellos mismos y evidentemente no van a ser ...personas que acepten ningún pack ...no van a ser personas de partido... ...no van a ser personas que acepten que otros piensen por ellos... no ...y les den ya las ideas... más ma no ...entonces cuando eres demasiado individualista... ...pues te quedas solo...
1: Ahí tenéis eh, Jardiel... ...la risa inteligente... Eh, ...publicado con la editorial 12 Robles... ...escrito por nuestro invitado... ...por Enrique Engañunt Jardiel... ...y eh, lo que sí que me gustaría... Eh, ...volver al, al, al tema... De, después de, de hacer este repaso por tu última obra, por tu último ensayo, porque, bueno, a mí me llama la atención. Tú has estudiado en, en las universidades de la India, tú has vivido allí... Pero, eh, ¿cómo fue que te fuiste allí? Y luego, sobre todo, porque hay muchos eh, europeos que han estado allí durante un tiempo y han vuelto de la India, sobre todo, bueno, pues, eh, dentro del mundo anglosajón, pues, con sin llevarse nada en, en la mochila, ¿no? Ninguna experiencia en la mochila. Tú, sin embargo... Eh, la India despertó un, grande, un grandísimo interés eh, en ti. ¿Cómo fue todo eso?
5: Bueno, yo fui a la India por motivos personales. Mi madre, yo era muy joven, era un jovencito, mi madre estaba allí, yo fui con ella a pasar tres meses, esa era mi intención, y me quedé 17 años. O sea que fue realmente un flechazo lo que. Vamos, yo eso es como
1: decir voy a comprar pan, ¿no? Y ahora
5: eh, no sí. vuelvo. A... <risas> y realmente es un país que, un país que me fascinó y bueno, donde yo he aprendido muchísimas cosas. Y puedo decir que las mayores experiencias y las más positivas que yo he tenido en mi vida han sido todas allí. Y no por ser allí, o sea, sí, sí precisamente por ser allí. O sea, con, con cosas indias, con personas de de, de la india eso lo, lo puedo decir todo lo que yo he aprendido y lo que yo luego intento transmitir en los libros de divulgación que hago pues es no es mérito mío es que yo he sido realmente un privilegiado, he tenido la posibilidad de conocer y de vivir en medio de, de esa otra cultura, que es una cultura que tiene muchísimo, muchísimo que ofrecer. Eh, en cuanto a la gente que vive en un país y no se interesa por lo que ese país le puede ofrecer, pues, ¿qué podemos decir? Lamentablemente hay gente superficial maleta, ¿no? que viaja <risa> como, como las maletas. ¿no?
3: Nos estabas comentando antes que una de las primeras cosas que hiciste, además lógico, no por otra parte, es aprender el hindi porque eso es lo que te hizo sumergirte en la auténtica India, ¿no? La India de las aldeas, esa india que reivindicaba de alguna forma Gandhi y es verdad que conocer el idioma, no el inglés que es verdad que lo habla prácticamente todo el mundo la india pero el inglés siempre está considerado como un idioma colonial, al aprender el indi eso sí que te abrieron puertas ¿no? para conocer en profundidad pues todas sus costumbres, todos esos mitos y esas leyendas de las que vamos a hablar esta noche
5: eh, sí, la verdad es que eso fue lo que hice. Bueno, en realidad en el momento en que yo llegué allí estamos hablando del año 76 eh, no todo el mundo hablaba inglés, eh, había una minoría muy reducida que lo hablaba en las ciudades, en las aldeas sigue sin hablarse, eh, pero bueno aunque puedas manejarte y puedas vivir, de hecho había gente que llevaba allí 30 años y con el inglés había tenido suficiente, pero yo me di cuenta que para llegar a la gente y para poder eh, de alguna manera insertarme en aquella sociedad y ser aceptado, pues tenía que aprender la lengua es el hindi una lengua maravillosa, una lengua muy perfecta, una lengua muy rica y muy muy agradecida de de, de trabajar y de usar y que me abrió pues muchísimas puertas y vamos uh -huh. Ha sido aprenderla con todo el esfuerzo que me supuso Pues fue una, una de las decisiones más sabias que he tomado en mi vida, sin duda alguna
1: Enrique, una cosa es, eh, como hemos hecho nosotros desde un punto de vista viajero Desde un punto de vista turístico Pues eh, pasar por la India e intentar durante el periodo de tiempo, breve periodo de tiempo que estamos allí Pues eh, llenar nuestra mochila de experiencias, de vivencias, de recuerdos pero eh, tú has tenido esa otra oportunidad que estamos mencionando de vivir, de estudiar durante muchos años allí, ¿no? ¿Cómo es la vida real en la India?
5: La vida real en la India, es difícil definir la India, sabemos que es un conglomerado de, Buah, muchas, de muchas formas ¿no? de vida, pero si tuviera que hacer un resumen, yo diría que la India es un país humano o más humano que otros, en donde lo humano prima sobre los otros elementos. Quiero decir, lo que son las relaciones familiares, los vínculos del clan, lo que son las relaciones de amistad, lo que es el trato con las personas, es mucho más importante que ninguna otra cosa o sea, eh, tú estás en tu casa y alguien viene a visitarte, nadie te va a llamar para decir voy a visitarte, van a venir a verte y si no estás pues vuelven otro día y si estás tú vas a dejar el trabajo más urgente que tengas, lo más importante en tu vida, tú lo vas a dejar para estar con esa persona y el trabajo no se va a hacer y al día siguiente el trabajo no estará hecho y la gente dirá que los indios son, son vagos o poco, o poco formales, pero ha sido que han dado primacía a ese contacto con esta persona ¿no? o sea, esto que vivimos en Occidente de que nos encontramos a un amigo por la calle, oye, cuánta alegría de verte, llámame, nos tenemos que ver, que, que se sabemos que aunque sí. queramos no lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer próximamente, eso en la India es algo completamente inconcebible. En la India no hay eh, residencias, de, residencias para mayores todo el mundo tiene a sus ancianos, padres por muy por muy latosos que sean en sus últimos años en su casa como, como parte normal de la de la vida en, en la India se vive en, en ese sistema de, de familia unida, en donde los hijos de un matrimonio viven juntos en una casa con sus esposas y con sus hijos, en donde los primos funcionan como hermanos donde sean crían juntos en donde la muerte de un progenitor hace que no los niños no noten la carencia porque siempre va a haber un tío que, que, que le que les mantenga y que haga el, el papel de padre en donde la gente se va a ayudar completamente un indio ante un problema, eh, lo primero que hace es decir, ¿dónde está mi gente? ¿No? Eh, ¿A quién puedo recurrir? Eh, nadie va a ir solo a una situación, a una gestión, a un a resolver un conflicto, siempre va a estar apoyado por las personas. Es una sociedad muy, muy solidaria entre sí, en donde ya digo, los, los valores humanos priman. Y en donde puedes encontrarte gente que no tiene nada que, que, que sacar del trato contigo, nada de lo que beneficiarse, y que generosamente van a, van a ofrecerte todo lo que tienen de una manera sincera, que tú al principio no crees, piensas que es una, una fórmula retórica, de bueno, si necesitas algo, no, pero esa persona te lo está ofreciendo de verdad y si tú no le, se lo pides, se van a ofender, porque, no sé, es una... Es un trato, como diré yo, en donde el ser humano... Se reconoce de alguna manera en él, aunque tengamos nuestras simpatías y nuestras antipatías, se le reconoce esa cualidad divina, ¿no? De hecho, el mismo saludo indio no, de Namasté, namasté. no significa buenos días, o, o significa reconozco a la divinidad que hay en ti. ¿no?
1: Que hay en ti. Porque nosotros, por ejemplo, bueno, vivimos en una sociedad, sobre todo en el mundo occidental, vivimos en una sociedad y en un tipo de vida trepidante, vamos corriendo a los sitios, estamos marcados por absolutamente por relojes, pero allí... La concepción del tiempo es absolutamente diferente.
5: la concepción del tiempo es absolutamente relativa. Ellos saben que el tiempo es una convención que te puede servir, pero que no realmente eso no es lo que lo que eso no es la realidad. Los indios no tienen prisa. Ellos creen en una serie de de vidas sucesivas, creen en la reencarnación firmemente piensan que lo que no puedan hacer en este en este momento vital, pues lo harán en otra fase, lo harán en otro plano. Entonces, esa cosa que tenemos en Occidente de mi vida es la que es, me quedan por vivir los años que me quedan y lo que ya no he hecho ya no lo podré hacer, o, o ya nunca más volveré a ser joven, o no he tenido tiempo de hacer esto, los indios no lo tienen ellos piensan, no lo he hecho en este ciclo, lo haré en otro momento. Entonces viven con otro ritmo, ¿no? Viven sin prisa y viven mucho más tranquilos. De hecho, hay una frase
3: mítica y tópica, yo creo, ¿no? Cuando dices que, cuando vas a la India, si tienes paciencia la perderás y si no la tienes la encontrarás. <risa> el tiempo, como tú dices, es totalmente relativo y ármate de paciencia para hacer cualquier gestión gubernamental o administrativa. Sí, 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 sí.
5: <risa> bueno, yo, yo tenía un profesor que, que resumía y a la India de esta manera. Decía, la India es el país donde de lo, lo, lo posible es imposible y lo imposible es posible ¿no? entonces lo imposible es posible dice mucho a favor de la India donde realmente tú puedes encontrar ayudas y si, de una manera que no encontrarías en otro lugar y en cuanto a lo posible es imposible se refería a estas burocracias o estas cosas que pueden ser sencillas en Occidente y que allí por culpa principalmente del, de, del sistema inglés ¿no? de burocracia pues pueden ser muy complicados uh -huh. pero bueno
1: ¿Crees que como muchos han apuntado, hemos estado hablando de, de esa parte de la muerte, de, de esa visión de que si no lo hago hoy lo haré mañana y si no la, en la siguiente vida, ¿no? Pero ¿crees que como muchos han apuntado que esa visión eh, de la muerte que tienen los indios es una manera de perpetuar el sistema de castas?
5: No, no, no. No tiene nada que ver la, la concepción filosófica que el indio tiene de la vida con el sistema de castas, que no es a fin de cuentas más que una distribución laboral de trabajo que ha funcionado muy bien en unas épocas y mal en otras. El sistema de castas, eh, se ha hablado mucho de él, se ha exagerado mucho, evidentemente ha sido causa de injusticias sociales, que duda cabe, pero de injusticias sociales, no de planteamientos erróneos filosóficos o religiosos. Eh, el sistema de castas es en un momento dado una distribución racional del trabajo, ¿no? En la India antigua, en la aldea, pues se funcionaba como en todas las aldeas primitivas. Sí, todo el pero mundo del hacía trabajo, cántaros, pero no
1: podías pasar fácilmente, o bueno, no, era sí prácticamente imposible pasar, de una, sí pasar, pasar de una casta a otra.
5: Sí, no, yo te, yo te lo digo, porque ha dependido de las épocas, ¿no? Eh, en el origen todo el mundo hacía cántaros cuando hacían falta para la aldea, o todo el mundo salía a cazar, y entonces el torpe, pues le pegaba un flechazo a un compañero, ¿no? Hasta que se dice, no, vamos a dejar que cace el que sabe cazar, y que haga cántaros el que sepa hacerlos. Entonces, la distribución del trabajo es un principio muy racional, evidentemente hay trabajos más bonitos que empiezan a, a considerarse mejor y ahí puede haber discriminación del señor que es un músico sobre el señor que es un basurero, por poner el ejemplo, pero si una persona cambiaba de profesión, cambiaba de casta, cambiaba su estatus. Lo que pasa es que con la llegada de los musulmanes, estamos hablando ya del siglo IX-X, eh, pues los hindúes cristalizan mucho más su sistema social y hacen más difícil cambiar de de profesión. Entonces tenemos un poco. lo que tenemos en España en la Edad Media. en donde el, el herrero o la familia herrero. o la familia molinero se dedican a una actividad. y tienen un reconocimiento social mayor o menor. Entonces ya no puedes. puedes. no puedes cambiar. puedes cambiar de profesión. pero de alguna manera estás siendo. considerado como una persona cuyo origen es más alto o más bajo, según la, la aristocracia del momento. En el momento actual, pues las castas pues ya no tienen sentido. Vivimos en un momento de en donde la casta es económica, ¿no? En donde se considera a la persona porque es, ha triunfado más o menos en la vida desde un punto de vista económico. Las castas están prohibidas por ley. Cualquier discriminación en nombre de la casta está perseguidísima por la constitución de la India, que es muy progresista. Y sí, es verdad que en la India sigue existiendo esa o sea, es noción... Diferencia, de, y diferencias de sociales, diferencia, ¿no? Sociales, enormes. Pero las mismas diferencias que existen pueden existir en nuestras sociedades occidentales, en donde puede haber uh -huh. miembros todavía de una aristocracia, o puede haber personas que estén consideradas eh, no sé, en un nivel, en un nivel distinto. Antes. Por ejemplo, en la India puede haber evidentemente eh, discriminación en nombre de la casta sin embargo las castas están prohibidas y todo el mundo oficialmente es igual en España tenemos una institucionalización del sistema de castas simplemente por tener una monarquía una persona que pertenece a una familia por nacer tiene unos derechos lo cual yo no digo que esté bien ni mal pero es una manera de reconocer que hay familias superiores a otras ya. Además, esto de la casta con el nuevo
3: partido ese de Podemos tiene otro tipo de connotaciones ¿no? pero bueno es verdad que y eso creo que estarás de acuerdo ¿no? cuando Gandhi intenta bueno, pues, independizar a la India de del imperio británico en los años 30 y hasta que se consigue ya por fin a mediados de los años 40 él se dio cuenta de que había dos elementos que eran fundamentales para esa independencia para que fuera real, que era por una parte el sistema de castas que ya estaba obsoleto por entonces y que tanto los intocables como las mujeres tomaran conciencia y partido de que eran igual de útiles que cualquier otro estamento dentro de, de la India ¿no? y eso yo creo que fue el mérito que tuvo, que tuvo Gandhi, que las mujeres ocuparan el papel que tienen que ocupar que por cierto, luego con la mitología no se corresponde. La, la mujer, la diosa en la mitología hindú e india en general, eh, tiene una importancia tremenda. Y sin embargo, luego, es verdad que por las cuestiones políticas siempre quedó marginada a un segundo plano, como ha pasado en tantos y tantos países. Pero es verdad que el reivindicar a los intocables, ¿no? que son los de sincasta por de alguna forma y a las mujeres, sirvió de revulsivo para esa independencia.
5: Indic indiscutiblemente, Gandhi se dio cuenta que sin los intocables y, las, y sin las mujeres, pues no había posibilidad de conseguir la independencia y consiguió que todos ellos entraran ¿no? en esa corriente de, de, de lucha por la libertad pero si tuvo éxito y lo consiguió fue porque la mayoría de la india lo aceptó o sea que no podemos decir que la mayoría de la india defiende el sistema de castas siempre ha habido gente que ha discriminado en función del nacimiento y muchos reformadores sociales desde siempre que han intentado luchar contra ello con bastante con bastante éxito no quiero decir que la india no considera que el sistema de castas sea bueno Consideran que es una lacra que ellos tienen y que tienen que ir quitándosela poco a poco y que lo van a conseguir en mayor o menor medida o según en qué lugar. En las ciudades es más fácil, en las aldeas es más difícil, bien, pero no o según que el estatus cultural o, o económico. Pero no es algo que la sociedad india quiera. De lo no, que esté está, orgulloso, todo lo contrario. Claro,
3: pero un, un poco lo bueno que tiene la India es eso, no que guarda las tradiciones, pero también sabe perfectamente cómo adaptarse al medio. no Un poco es el viejo debate entre Nero y Gandhi. no Gandhi decía que, bueno, que había que seguir un poco con esas tradiciones y seguir hilando en ¿no? las ruecas, y sin embargo Nero se dio cuenta de que había que industrializar la India cuanto antes, y no era incompatible ninguna de esas dos visiones. Una pregunta antes ya mm. de, de dar paso un poco a nuestras nuevas secciones. Eh, define de una forma concreta y, tiene, como tú sabes hacerlo, como un conocedor profundo de la India, define cuál sería el hinduismo.
5: Bueno, el hinduismo es una filosofía con prácticas religiosas, o sea, no es una religión de culto únicamente, es un sistema filosófico de entender el, el, el universo y funcionar. Eh, sería muy difícil eh, decir, sintetizarlo. Yo diría, evidentemente, hay dos hay muchas teorías y muchos principios filosóficos pero yo reduciría a dos esenciales que es lo que de, de alguna manera definiría a un hindú y lo diferenciaría de otra persona la primera sería el monismo que en la India es un panteísmo, o sea la idea de que todo lo que sí. hay es uno y lo mismo y esa sustancia será divina o no será divina a voluntad de cómo lo queramos entender pero es una sola cosa ¿no? en distintas manifestaciones la unicidad del ser es el principio esencial y el segundo sería la ley del karma que es la visión india de la ley de causa y efecto que nosotros en Occidente aceptamos todos desde un punto de vista físico y que los indios lo trasladan también al punto de lo moral o al punto de lo intelectual. Todo lo que sucede eh, tiene una causa, todo lo que se hace tiene una causa, las cosas buenas redundan en, en el beneficio del que las hace, las cosas malas redundan en su perjuicio sin ninguna intervención de dioses, puesto que no hay dioses como tal, no <risa> sino que los dioses son manifestaciones de ese mismo principio y eso es una ley automática, una ley cósmica inexorable. Eso definiría al hinduismo. Me entro si que dar, sí.
1: Enrique, perdona, pero eso también participa dentro de lo que es otro tipo de filosofías, como la budista. El, el sí, lo que es, que es el, el budismo claro, es, una, es de las grandes... Eh, es una
5: rama del hinduismo en su uh -huh. origen, aparte de la, del camino que haya podido recorrer una vez que el budismo sale de la India pero el budismo hindú, el budismo del Buda, lo que se considera no una herejía, puesto que en la India no existe ese concepto, sino una variedad de, de hinduismo que los hindúes aceptan perfectamente en donde el concepto de, de ser absoluto pues, puede quedar reemplazado en último extremo por la nada en donde el alma individual, al final de su trayectoria espiritual, pues en vez de fundirse en el absoluto, da un salto a la nada y desaparece. Esos son ya matices filosóficos sí. que no afectan al camino espiritual que recorre la persona ¿no? en, sus, en sus innumerables vidas.
1: Pues aquí en La Escobula vamos a continuar nuestro camino, vamos a, como decía Jesús, a, a esas nuevas secciones de esta temporada y a lo largo de, tanto de las secciones como más tarde del Filandón, iremos hablando, ampliando todos estos conocimientos que en nuestro invitado, Enrique Gallud-Jardiel, eh, nos ofrece gustosamente.
0: escóbula de la brújula. Asustos espinosos.
1: Sí, es, empezamos esta sección la de asustos espinosos. Hola, muy buenas eh, noches Israel.
6: Muy buenas noches compañeros. Hoy,
1: oh, bien, bien. Oye, oye, el título de la sección eh, viene que como, como guante a la mano, porque eh, bueno esos esos seres eh, podríamos de llamarles como hasta híbridos, ¿no? Entre esos semidioses, medio humanos, medio serpientes, pues eh, un poquitín de susto sí que deberían dar en su momento, ¿no?
6: Pues sí, ah, en su momento y ahora, y ahora cuando lo vemos aunque sea de forma pétrea en, en, esos, eh, en esos edificios eh, hindúes, porque sí, porque vamos a hablar de los, los nagas, los nagas que como bien dice son son semidioses, eh, son dioses serpientes, incluso algunos irán a relacionarlos con, con las sirenas o con los sirenidos porque mmm, son serpientes sí, pero viven en el agua. Entonces, eh, por ahí un poco también la gente los, los relaciona con esas eh, sirenas, de la, pero esta vez de la tradición india. Y son, bueno, tienen un número fijo, ¿eh? Son concretamente mil, los nagas.
1: Mil. Ni uno más, ni uno menos. Ni
6: uno más, ni uno menos. Y si queréis otro cuento, os cuento la leyenda de por qué Sí, son
1: sí. Mil? Dinos. Bueno, pues
6: cuentan así muy, muy, muy reducida... Eh, porque además se me está entregando el, el sari con la escoba entonces,
3: entonces... Ten cuidado que las carga el diablo la, sí, las escobas
6: Pues cuentan que, que Kadru, que era la madre la madre de, la madre madre de ancestral de estas serpientes Puso mil huevos Así que cada uno pone, tiene los hijos como quiere Y ella pues, puso mil huevos Y su hermana solamente puso dos huevos los de ella, los de los de Kadru se abren al cabo de 500 años, que ya era también eso, eh, lo que se hizo un parto, y de ahí salieron los mil nagas... que decía por eso sabemos que son mil, y su hermana sintió celos no solo porque tenía, porque había tenido muchos hijos en comparación con los suyos, que solamente eran dos huevos, sino también porque ella eh, no había podido todavía ver nacer a sus hijos, no sabía eh, cómo eran y estaba un poco pues, celosilla. Así que lo que hizo fue romper un huevo para adelantar el nacimiento y ver a su hijo y lo único que consiguió fue que naciera un hijo pues, deforme, que encima la maldice por su impaciencia, y la condena a ser esclava de su hermana, de la madre de las serpientes, por otros 500 años hasta que naciese el segundo huevo, eh, hasta que se abriese, perdón, y del que nacería pues el, el, su salvador, el que la rescataría de esa esclavitud. Efectivamente, 500 años después, se abre el huevo, que por cierto, de los trozos aquí como se aprovecha todo, claro, de los trozos de la cáscara, cuenta que salen los ocho elefantes, estos que sostienen el mundo, los habéis visto sí, en, las, sí. en las representaciones, pues esos salen de la cáscara de este segundo huevo. Y del huevo en sí, pues nace Garuda, que es el dios pájaro, que para liberar a su madre se ve obligado a robar la bebida de la inmortalidad de los dioses y dársela como pago de rescate a Cadru a la madre de las serpientes, que quiere dársela a sus hijos precisamente para que esas serpientes eh, se vuelvan inmortales. Pero una vez que consigue liberar a su madre dándole esta bebida inmortal, el dios pájaro engaña a la madre de las serpientes con un truco eh, para que los dioses recuperen el edificio inmortal que previamente les había robado y por eso, gracias a eso, las serpientes no reciben ese elixir y por eso las serpientes en estos momentos no son eternas. Y por eso también se llevan tan mal desde el principio de los tiempos los pájaros y, y las serpientes,
1: serpientes, ¿no? Sí, sí, sí. Es una
6: cuestión de huevos.
1: <risa> <risa> hombre, es que robar ese elixir, ese elambrita, ¿no?, se llama.
6: Efectivamente.
1: Que pues, hombre, eso tiene mucho valor. A ver, a ver quién tiene narices de hacerlo. De todas maneras, eh, eh, Israel... También nosotros, bueno, aquí en, el, en, el, en Occidente, también tenemos unas leyendas muy relacionadas con esa mezcla entre, no tanto como semidioses, igual más como un, un ser adado, que mitad mujer, mitad serpiente.
6: Efectivamente, nuestras no melusinas, sí, sí. Eh, es que más es curiosísimo cómo con, con tantos miles de kilómetros por medio, y la tradición es la misma, porque como como... Estaba diciendo, bueno, estas estas nagas se les representa de tres maneras, ¿vale? Se aparecen de tres maneras, o se les representa. Como serpientes, simplemente serpientes, que son parecidas a la cobra, pero con, con más cabezas, por eso se sabe que son dioses, tienen más cabezas de serpiente, unidas por una membrana así en forma de, de capuchón, ...la segunda forma es de forma humana, parecen una persona... ...pero tienen detrás el capuchón este de cabeza de serpientes... ...que le sale de los hombros o de, o de la cintura... ...y la tercera forma, que es a la que te refieres tú... ...es como hombre serpiente, o en este caso mujer serpiente... ...que es como se suele representar a las naguis o las naguinis... ...que son la, la, parte, la figura femenina de, de estos nagas... ...que además también se relaciona así con la sexualidad, con la seducción... Con los deseos carnales, como decíamos, también un arquetipo quizás de, de, de las sirenas. Y también, como bien decías, estas Nagis aparecen en la tradición india como iniciadoras de dinastías reales, como esposas de reyes, pero con el mismo truco, digamos, que, que aquí en, en Occidente. Estos matrimonios mixtos eh, suelen estar basados en un pacto que no debe romper el esposo, ya que si lo hace la esposa desaparece, exactamente igual que nuestras melusinas, que nuestras sí. eh, nuestros seres mitad eh, mitad serpientes, mitad, mitad mujer, mujer, ¿no? mujer... La, la mitad
1: historia es que sí, el sábado por la tarde, bueno, ella se bañaba... Bueno, el sábado por la tarde su marido no sí. podía verla.
6: Exactamente, exactamente. Ah. Hasta que un día, eh, además llevado por, por, por insidiosos, decide espiarla y en ese momento, cuando ella se da cuenta, desaparece. En algunos relatos ella desaparece llevándose a sus hijos porque han tenido hijos de ese, de ese matrimonio visto, mixto y en otros deja a los hijos pero el marido empieza a ver que aunque él está penadísimo por la marcha de su mujer y, y los hijos no, no, no les presta atención, sin embargo esos niños están siempre limpios, eh, vestidos, comidos y eh, cuando ella decide eh, espiarlos a ver qué sucede ve que es su mujer que vuelve las noches a cuidar de, de los hijos aunque no quiere saber nada
3: de él Es curioso, eh, Israel porque es cierto que se da este tipo de mitos en todas las culturas ¿no? en, en China, por ejemplo, en lugar de serpientes hablan de dragones y también sí. de la dinastía ¿no? de los dragones sí, y sí. cómo hay que emparentarse con ellos porque de alguna forma te da, no solo nobleza sino realeza eh, cósmica ¿no? El estar emparentados de esa manera no, no, en, en el no. caso de He España hecho... sí, de, Cuenta, cuenta
6: no, 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 de hecho de, eh, es curioso lo que hablábamos siempre de la, las serpientes en el inicio de, de, de todo, decías tú de claro. China. Eh, el Rey Viz, que es uno de los más antiguos libros eh, chinos, describe los días cuando el hombre y el dragón vivieron juntos e incluso tuvieron relaciones sexuales, que esto es muy curioso, siempre las serpientes terminan eh, teniendo relaciones sexuales con, con los humanos. Cuentan los chinos que es así como el dragón vino a representar al emperador y al, y al trono de China, y de hecho había emperadores que se decían que su madre eh, era su padre era un dragón y su madre una humana o, o al contrario y, y, y bueno y como decías además no solamente en China estos dioses serpientes abundan en, en todas las mitologías entre los entre los mayas por ejemplo también sabía que había un, unos habitantes del Yucatán los los chanes o la gente serpiente además que dicen que vinieron a través de, del mar desde el este, esto para los seguidores del mito de la Atlántida es, es, <risa> es
3: fabuloso eso es lo que te quería sí. comentar, que normalmente están siempre relacionadas con dos elementos importantes, por una parte es el conocimiento ¿no? ese conocimiento primigenio sí. que tienen las serpientes que tienen los reptiles en general <coughs> y luego también en esa en ese tabú, en ese tabú que no hay que transgredir ¿no? Y ya estamos hablando un poco de esas mitologías mucho más populares o mucho más cercanas en España como bien sabes tenemos toda la, la historia de los cuélebres ¿no? y cómo estas hadas encantadas son protegidas por cúlebres, que en definitiva lo que hacen es custodiar tesoros milenarios tesoros muy relacionados con el subsuelo, con las riquezas pero también tenemos eso las, las melusinas, ¿no? con toda la casa de Lusiñán que tú acabas de comentar perfectamente nuestras láminas nuestras sirenas y siempre con un tabú, es decir, eh, su auténtica naturaleza no puede ser desvelado porque esa auténtica naturaleza es la que los entronca con esos seres semidivinos, muy relacionados siempre con la naturaleza y muy relacionados con los elementales por lo menos aquí en España pero es verdad que ese tabú, que esa maldición que llevan implícita eh, si la transgredes, por la razón que sea, te, ap te acarrea también mala suerte. Es decir, es como uh -huh. que entras en contacto lo, lo humano con lo sobrehumano, lo natural con lo sobrenatural. Entonces, ese tipo de matrimonios o de contactos acarrean grandes beneficios, grandes conocimientos, pero por otra parte también te acarrea grandes peligros. Grandes
6: peligros, sí, sí. Efectivamente, como todo contacto con, con, con el otro mundo, con, con el mundo con el mundo oculto, digamos. Ahora que has comentado, por cierto, Jesús, eh, lo del cuélebre es curiosísimo también. Los nagas, uh -huh. eh, en la tradición india, a menudo son guardianes de tesoros escondidos, muy bien dices. Y también a veces, eh, igual que, que los dragones o que nuestro cuélebre, eh, a veces el tesoro se encuentra en el interior mismo de su cabeza, Exacto. en forma de joya o de, de perla, que allí se llama la carimukta. Sí. Eh, y aquí, y aquí llamamos, bueno, pues besoar o, o, o Piedra del
3: Dragón o te, una... Sí, sí, todo y con, con todas las cualidades terapéuticas Israel, tenemos con nosotros a Enrique Gayud Jardiel Que como sabes es todo un experto en la materia, en esa mitología de la India Y quería comentar, quería hacer un pequeño comentario sobre estos nagas que estás hablando
5: eh, uh -huh. Sí, bueno, todo lo que ha contado Israel es estupendo y, y, y la felicito Me gustaría modestamente aportar uno o dos uh, sí. simbolismos más a la serpiente uno de ellos es el concepto del tiempo. La serpiente está asociada al dios Vishnu, que es uno de los dos grandes dioses ¿no? de, la, de, la, de la mitología. El dios Vishnu reposa sobre una serpiente en el mar primigenio. Esa serpiente está enrollada y su nombre es Ananta Shesha, es eh, la, la serpiente que simboliza el tiempo eterno y sus anillos son los ciclos de la existencia. En este sentido, la serpiente se asocia al concepto del tiempo ilimitado y de la teoría de los yuga o de las eras en la mitología hindú. Y también está asociada al otro gran dios, que es el dios Shiva, que en su aspecto de, de asceta tiene serpientes enrolladas en, su, en sus brazos, en su cuello, y es el, el aspecto de la serpiente como representante de la energía, de la Shakti, ¿no? lo que se ha llamado kundalini, la sí. fuerza que tenemos todos en nuestro interior y que por medio de técnicas de yoga podemos despertar y que puede llevarnos a, a la consecución de, de siddhis, de poderes y último extremo a la iluminación Y me parece interesante también el hecho de, de, de la serpiente por la divinización que se ha hecho de ella. En la India hay muchísimas serpientes, evidentemente, y muchos campesinos lamentablemente mueren todos los años por picadura de serpientes. Pero estas serpientes necesitan estar ahí, puesto que si no existieran, si cada vez que se encontrara una serpiente se la matara, pues la población de roedores destruiría las cosechas. Entonces los maestros antiguos que crearon estos mitos muy sabiamente crearon... Crearon estas historias de los Naga y de las serpientes asociadas a los dioses para divinizarlas y que fueran respetadas por la población, ¿no? Consiguiendo una protoecología y un equilibrio bastante interesante.
1: Porque incluso ahí no solo las serpientes son tienen ese, ese tinte malvado o negativo, sino que en muchos casos también son protectoras. Y ahí tenemos el caso de, por ejemplo, eh, a, 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 la historia de Buda que es protegido por una serpiente cuando se pone a meditar debajo de un árbol y en plena tormenta.
5: No, las serpientes son eh, peligrosas en la India, en la realidad, sí. donde, pero no en los mitos, en donde siempre tienen un aspecto positivo y protector, efectivamente.
6: Y además, imagino que imagino que en la India también la serpiente tendrá esa relación que, que tiene en, en Occidente, no solamente con el tiempo que, que comentaba sino también un poco con la eternidad, por eso de que cambia Efectivamente, de, sí, sí, de, sí. de pie.
5: Sí, de hecho, el nombre de esta serpiente a la que me he referido, sobre la que duerme el dios Vishnu, es Ananta. An es un prefijo negativo y Ant significa fin, o sea, es la serpiente que se llama sin fin, o sea, infinita.
6: Claro, claro. Eh, en fin, la serpiente eh, realmente yo creo que es un, un animal que de, de siempre. Eh, ya no nos vamos a retrotraer al, al, al mito bíblico, pero desde luego es un animal que yo creo que ha, ha, ha repelido y ha traído a partes iguales al al ser humano y es lógico que, que en cuanto podamos pues lo, lo divinicemos.
1: Sí, pero yo aún así Israel, eso de tenerla como mascota en casa, yo paso ¿eh?
6: <risa> yo te digo una cosa, a mí cada, cada vez cada, cada, cada tiempo que pasa me da más miedo a mí de jovencita no me daba nada, nada de miedo y yo con el tiempo no sé si <risa> no sé si voy cogiendo un poco de lucidez.
1: Mira, pero, yo recuerdo es? yo recuerdo una anécdota, bueno, cuando estando en Agra eh, pues eh, después de visitar los templos y vamos caminos hacia... bueno a ese vehículo, por llamarlo de alguna manera, porque no era autobús ni nada, y de repente. <ríe> tartana, tartana. <ríe> sí, tartana. Y de repente, bueno, pues se nos acercaron ahí unos, unos indios y tal, con una pitón, con una pitón que podía medir unos entre 4 o 5 metros, y era, eh, la tenía en las manos tan tranquilamente, y era para sacar unas fotografías. Hombre, y en aquel momento iba con, con, con otros compañeros periodistas eh, de televisión y de repente digo, oye, pues venga. Y, pero sí que nos dijeron, sobre todo, no la aprietes. Dale puntos de apoyo, pero no la aprietes. Ella
3: se encargará ya de apretar. No,
1: bueno, afortunadamente no, porque si no, no estaría aquí. Pero sí que en el momento en el que te la ponen en el cuello y, y le das los puntos de apoyo, todo eso es muy bonito. Pero cuando ves que la cabeza se te dirige a, y te está mirando mm. a los ojos, mm. te entra una tembladera.
3: Ah, <risa> si no hacen nada,
1: David.
6: En fin, no estamos preparados para enfrentarnos a la eternidad. Pero es verdad,
3: Israel, que a pesar de la repulsión, el miedo que genera muchas Veces las serpientes están siempre muy vinculadas como mito erótico.
6: Sí, también un Por poco eh, la forma fálica que tiene y todo, todo, creo que todo un poco la simbología que tiene y todo lo que sea más las diosas, no sé si os acordáis, esta era más bien eh, mezcla de mujer y dragón. En la película El Chico de Oro creo que era.
1: Sí, cosa, sí visión, sí. ¿no? Eddie Murphy. sí, Eddie Murphy Que está detrás de un biombo
6: sí. Que detrás de un biombo hay una, una chica Que es hija de un, de un dragón y de, una, y de una reina china Que está allí, está allí oculta Es pues un poco el El, el arquetipo De esa, esa, esa mujer, también la mujer El peligro de la mujer serpiente, de la mujer que atrae Y al mismo tiempo eh, te, te ofrece el peligro eh, Bueno, pues es una simbología que está ahí, yo creo que estará además eh, por, el, por el resto de, del tiempo con nosotros.
1: Bueno, Israel, esperamos que en cualquier momento no empieces a sisear. ¿De acuerdo?
2: <risa> <risa> un abrazo volando, muy fuerte. Con mis cobas, Gracias.
4: Señores. Un hasta,
6: placer, un besazo. hasta luego. Hasta luego. Chao.
0: ...la escóbula de la brújula. El crononauta...
1: Tenemos al otro lado de ese hilo telefónico, por llamarlo de una manera, porque, bueno, por donde él no está, donde nuestro crononauta está, pues, y ni en la época existían lo que podíamos llamar teléfonos. Muy buenas noches, Guillermo.
4: Buenas noches, David, ¿qué tal?
1: Muy bien, pero ¿a ti cómo se te ocurre irte para allá, para el siglo XIV? Y además siempre metido en guerras y siempre metido en conquistas.
4: Pues realmente es porque ya que me pagáis el billete, eh, siempre nos
3: bueno, cuesta, eh, nos cuesta, te, no te creas. Te,
1: te, te pagamos la gasolina para tu aparato ese de crononauta, pero bueno, el billete no, ¿eh? No, no,
4: solo
3: es un viaje de vida. <risa> Esto es lo que nos sé es como regresa,
1: ¿no?
4: <risa> siempre haciendo dedo. Pero, si me, no, me notáis la voz un poco tomada y es que estoy rodeado de caballos mongoles que no hacen más que levantar polvo y, y he tragado, he tragado mucho polvo.
3: Bueno, tú no te tomes un tartar. <risa> no, 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 no pues Vamos bien.
1: <risa> bueno, cuenta ¿Dónde estás exactamente? Pues
4: estoy en la frontera entre Mongolia y China, que dirán los oyentes, que tiene que ver esto con la India, pero ahora ahora cuando avancemos ya verán. Estoy delante de la tienda de, de Timur, Timur el Oriental, o Tamerlán, como se le conoció en, en Occidente, y veo una cola de doncellas que están entrando porque estos mongoles están obsesionados con esparcir sus genes. Por todas partes Y estoy viendo aquí ese, ese panorama
3: Sí, pero son doncellas
4: Son doncellas... De
3: momento <risa> o sea, hasta,
4: ¿no? hasta, que, hasta que pasen por el Tamerlán Exacto, por el Tamerlán tiene un poquillo de bigote las doncellas Pero no están de mal ver, ¿eh? No están de mal
1: ver Bueno, y cuéntanos ¿Por qué te has ido hacia esa zona? Has dicho que sí que guardaba una, una relación con la India ese, en, en esa tienda del Tamerlán
4: Pues sí, vamos a ver Es que Timur... Es uno Bueno, de entrada es el personaje más importante del, del siglo en el que me encuentro, el siglo XIV. Eh, él gobernó el imperio mongol desde entre los años 1370 y 1405, aunque nació en el 1336 en, en lo que sería hoy Uzbekistán. vale Él era es un personaje de raza mongola, eh, aunque su familia, como todos los mongoles de Uzbekistán, se habían convertido al islam. Eh, Timur, siendo un niño, y ahora veréis, aquí ya se explica por qué se le llama Tamerlán, eh, quedó cojo, recibió dos flechazos, uno en el brazo y otro en una pierna, y eh, quedó medio... tenía un brazo así un poco tonto, un poco vago, y era cojo. Y era porque, bueno, los cronistas suyos, los más adeptos, decían que era una batalla ya combatiendo de pequeño, pero la realidad nos dicta que posiblemente fue robando para comer que además eh, pues, espantar ladrones a flechazos en el mundo mongol era bastante habitual. Él buscó un parentesco con Genghis Khan, eh, no lo encontró, porque no sabía de genética, porque hoy por hoy sabemos que casi todos descendemos de Genghis Khan, sí. eh, y, y forzó la máquina para, para conseguir el linaje a, eh, y no, 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 no lo conseguía. Finalmente, una persona de su confianza eh, sí tenía una, un parentesco documentado con el gran Khan y lo puso en el trono. Una de las cosas que no se saben es que Timur realmente no fue el emperador, no tenía la corona mongola. Él puso un emperador títere y él era quien manejaba los hilos, hasta tal punto que la historia ha olvidado al emperador que, que, que había durante aquellos años. Entonces, nuestro personaje de, de hoy, eh, pues mmm, al contrario que Gengis Khan, al contrario que los mongoles habituales, ...no era agreste, no era una persona que le gustara dormir en tiendas de campaña... ...Escan no fundó ninguna ciudad prácticamente, eh, eh, vivían a caballo... ...en cambio Timur sí le gustaban las ciudades... ...era un hombre, aunque iletrado, era bastante culto... Eh, ...fue formándose y rodeándose de gente muy sabia a lo largo de su vida... ...y a él debemos, la famosísima ciudad... Medieval de
1: Samarcanda, Samarkand, sí <coughs>
4: Una de Mítica las y exótica verdad? Eh,
3: Perdón, Jesús Mítica, exótica, ¿no? Que siempre va de que uno le retrotrae a esas épocas de esplendor medieval ¿no? Igual que pasaba con, con Tumbutú y con otro tipo de ciudades ¿no? Que parece que era más mítica por lo que se contaba que por lo que era en realidad Aunque debió tener su gran esplendor en el siglo XV
4: Claro, lo que ocurre es que Timur hacía mucho de mecenas, Claro, se traía gente que sabía, era un gran aficionado al ajedrez, inventó un, un, un sistema de ajedrez que se llama el Tamarlán, que uh -huh. es un ajedrez mucho más grande, Tiene cambian las piezas, es un ajedrez mucho más complicado, era un tipo bastante inteligente, tiene las piezas, pues por ejemplo, tiene el visir, el general, el camello, la jirafa, el explorador, la vinea, el toro, el león, el elefante… Es un ajedrez complejo y se puede conseguir hoy en día, ¿eh?
3: ¿Y quién o sea, se come a quién en ese ajedrez?
4: Pues todos a todos. <ríe>
3: todos se comen entre todos, ¿no? es una, un ajedrez mongol.
4: <ríe> Bien, <ríe> bueno, entonces, volviendo un poco a las, a las conquistas de, de Timur, los primeros enemigos a los que tuvo que enfrentarse fue a los propios mongoles. Durante ocho años estuvo intentando unir el imperio en descomposición que había dejado Genghis Khan. Él no sabía todavía que iba a forjar un imperio después, pero viendo lo fácil que era, que le resultó más o menos fácil, se animó. Y lo que hizo fue eh, un llamamiento con, con, para, para un fin. Eh, consiguió 200.000 jinetes para un fin sencillo. Él les dijo, oye, veníos conmigo que vamos a conquistar el mundo. Así, ah, directamente. Sí. Tamerlán era un hombre ingenioso y además <tose> lo era especialmente para el mal. La historia lo ha tratado desde mi punto de vista muy bien porque es uno de los personajes más nefastos que han pisado nunca Oriente eh, por ejemplo hacía cosas que no había hecho nunca nadie antes que es eh, él preveía por dónde iba a ir su ejército por dónde iban a ir sus fuerzas y hacía que eh, a meses antes plantaran pastos en la ruta que iban a seguir de forma que como eran ejércitos de, de caballos encontraran pasto allá por donde, por donde iban sin problema eso es de una previsión alucinante. Desde luego que sí. <ríe> y luego tenía otra particularidad, que es que para el mal también era muy ingenioso. <ríe> Por ejemplo, en la ciudad de Siba en Armenia, eh, eh, le dijeron, prometió que, bueno, que si se rendían, no habría derramamiento de sangre. ¿Y qué hizo? Efectivamente, se rindieron y lo que hizo fue enterrar los vivos. No hubo derramamiento de sangre, era un hombre de palabra. Perdón <ríe> un segundo. <ríe> El, el polvo de los caballos sí, sí, exacto, sí. hay que hacer, hacer esa novedad bueno, un autor contemporáneo árabe lo describe a él y a sus hombres del siguiente modo decía que eran leopardos de Turquestán tigres de balcasán halcones de Das buitres mongoles, águilas de jata y víboras de Kajen ese es el, eh, cómo veían al ejército de Timur puesto que era un, una amalgama de nacionalidades que se daban cita bajo el mando de, de este tipo eh... Bueno, uno, la mayoría de, lo, de las fuentes que tenemos de él, que conocemos, bueno, yo ya estaba aquí, yo ya lo he conocido y eso, pero la mayoría de lo que disponéis allí eh, son fuentes de primera mano, puesto que eh, con él iba una corte de diplomáticos que iban aprendiendo y viajando con, con su enorme ejército. Era, era muy bruto, eh, las tácticas que utilizaba eran aplastamiento por número. La verdad es que es sorprendente que tuviera tanto éxito, dada la poca habilidad táctica ...de su modo de combate... ...era todo a caballo... ...arrasar a caballo y pegar flechazos... ...que era el tipo de combate mongol... ...y el terror... ...y ahora veréis cómo el terror consigue... ...conquistar el mundo... ...porque es su principal táctica... ¿Cuál ...una de las huellas que deja Timur en el mundo... Eh, ...es la influencia que sus conquistas tienen en la arquitectura... ...él arrasó Damasco... ...y vio allí una cúpula que le impresionó... ...le impresionó mucho... ...y entonces... Eh, gracias a, a, a esto pues ordenó eh, ir construyendo edificios similares a esa cúpula edificios que con el tiempo inspirarán el Taj Mahal o el Kremlin, que si os dais cuenta tienen cúpulas similares Timur había quedado pues eso impresionado como hombre culto que era con estas cosas y otra de las formas arquitectónicas favoritas de Timur es lo que yo llamo arquitectura orgánica o sostenible ¿en qué consiste? apilaba las cabezas de sus enemigos en grandes montones, formando pirámides de cabezas.
3: Muy orgánicas, ¿eh? Sí.
4: <risa> eh, Timur para eso era um, un personaje... Eh, que era que un, detallista,
3: un detallista, ¿no? o sea, Ordenado. Sí, sí, era un
4: hombre, sí, ya veréis. Mira, eh, empezó su campaña con Persia, una Persia descompuesta, invadió Herat eh, en edad no tuvo que combatir, puesto que se rindieron y en cuanto vieron llegar a los caballos se rindieron, abrieron las puertas y fueron perdonados. Pero Isfizar tuvo menos suerte. Eh, como a Timur le habían pegado los dos flechazos en Zarang, eh, muy cerca de la ciudad de Isfizar, él que era algo supersticioso y en venganza por el destino, encerró a dos mil personas en una torre y los dejó morir de hambre en Isfizar. Así tomó la ciudad. Después en Isfana la invadió. La invadió, puso una guarnición, y como se levantaron contra la guarnición, lo que hizo fue decapitar a miles y depositar las cabezas en las proximidades de la siguiente ciudad en la lista, que era Shiraz. Claro, imaginaos que eh, pues que la gente de, de Shiraz, de, 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 de por encima de las murallas, veían 28 montones, más o menos de 1.500 cabezas cada una. ¿Vale? que estaban plantando delante de la vale. muralla evidentemente abrieron y le pidieron que por favor no rompiera nada entonces eh, el, el la, la afición por cortar cabezas de Timur llegó al punto de que algunos de sus soldados estaban asustadísimos psicóticos perdidos y eran incapaces de decapitar mujeres y niños que su señor se lo exigía y entonces eh, se, se produjo un mercado negro de, de cabezas algunos soldados con menos escrúpulos entregaban cabezas a los soldados que tenían problemas para decapitar a cambio de 30 dinares. La cantidad de cabezas disponibles, como fue subiendo mucho, pues al final la demanda, la oferta de demanda de cabezas hizo que se llegara a pagar medio dinar por una cabeza humana que para completar, para completar los cupos que Timur les pedía. Después de invadir Persia, se fue al noroeste. En, la, en lo que es la parte europea había otro mongol que era Totkamis que en principio se llevaba bien con Timur los dos descendían de Genghis Khan o sea de, de, de lo que eran la, la, los gajos de, del imperio del Khan pero Eurasia no, no podía soportar dos egos tan 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 grandes entonces a través de Siberia Timur envió 100.000 hombres y mujeres porque tenía mujeres en el ejército ¿eh? y tuvo lugar la batalla de Kunduzcha allí Timur venció y cuenta un cronista persa, Al yazdí que en la persecución, como todos sabéis ya, todos los oyentes de la Escóbula saben, la, la mayor parte de las bajas en una batalla se dan en una persecución. Y eh, la persecución en este caso eh, dejó 40 leguas de cadáveres. 40 leguas de cadáveres, en lo que fue la persecución de los caballos de Timur contra los hombres de Totkamish. Después de invadir la parte europea, ...se centró en la India... ...esto sería en el año 1398... ...el musulmán que gobernaba Delhi... ...toleraba que, de, que los hindúes... ...vivieran en paz y camparan a sus anchas... ...y Timur como devoto musulmán... ...no le hacía mucha gracia... ...y entonces en diciembre de 1398... ...cruzó todas las fronteras naturales... ...de la India en invierno... ¿eh? Las, ...las fronteras que protegen la India naturales... ...son unas fronteras fuertes... ...son grandes montañas, grandes ríos... ...es muy complicado y eh, eh, pues las, las cruzó casi por sorpresa de manera repentina y a todo hindú que encontraba lo hacía prisionero y lo enviaba como esclavo a su casa y aquí se da otro de los momentos de genialidad de este personaje a las puertas de Delhi el sultán sacó a los elefantes en contra de Timur sacó un montón de elefantes los indios combatían con elefantes con bastante frecuencia ya desde la antigüedad y Timur viendo el panorama pues se preocupa y dice, ¿cómo vamos a enfrentarnos a elefantes? Y se le ocurre una cosa. Coge a los camellos que tenían su ejército, que tenía cientos o miles, y le, a todas las jorobas eh, les ponía astillas, eh, virutas de madera, a las que prendió fuego y lanzó a los camellos en llamas contra los elefantes. Los elefantes se asustaron y aplastaron a su, a su ejército. Algo más o menos habitual de los elefantes ...como ya hizo Escipión el Africano en la batalla de, de, de Zama... ...pero mmm, fijaos el personaje que le da igual quemar a sus camellos los pobres dichos ardiendo lanzándose contra, contra, contra los elefantes.
3: Al final se puede decir que los elefantes fueron jorobados.
4: <risa>
3: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, Guillermo, una preguntita, ya que estás allí en la embajada de Tamerlán, ¿sabes que muchos de los, de los datos que nos llegó aquí a Occidente, y en concreto a España en esa época medieval, y estamos hablando de principios del siglo XV, fue por un embajador que envió el rey Enrique III de Castilla, que era Rui González de Clavijo, ¿no? Y luego hizo uno de los libros de viaje más apasionantes, más fascinantes de la Edad Media.
4: En Tamerlán. Tamerlán.
3: Exactamente. ¿Qué recuerdo de Ruy González de Clavijo allí, ya que estás para preguntarlo?
4: Pues mira, eh, tengo, estuve hablando con él y me ha contado lo siguiente. Por la visión que tuvo Ruy González de Clavijo, él, él no estuvo... O sea, después de arrasar Delhi, eh, sí. eh, Ruy González de Clavijo acompaña a, a, a Timur en, la, en su parte del oeste de, de, del imperio ¿no? Allí, y fue después de la destrucción de Alepo y de arrasar Damasco en 401 lo que tenemos de Ruy González de Clavijo es la descripción de una de estas obras de arquitectura orgánica que hizo Timur con una pirámide única de 20.000 cabezas y dice lo siguiente Ruy González de Clavijo fuera de Dagamat perdón, Damganat, a la distancia de un tiro de arco, avistamos dos torres, tan elevadas como la altura que podría alcanzar una piedra arrojada al aire, que estaban hechas totalmente de calaveras incrustadas en el barro. Al lado había otras dos torres similares, pero estas parecían haberse derrumbado por la descomposición. Se dice que estas torres emitieron llamas sobrenaturales por la noche durante muchos años después de la masacre. ¿Vale? Esta es... Eh, esto es, eh, luego lo, lo transcribe exactamente igual en su libro Embajada a Tamerlán, eh, Ruy González de Clavijo. Como bien has dicho Jesús, muchos diplomáticos uh -huh. y te acompañaban a Timur y tomaban nota de lo que él iba haciendo. Él era un obseso de los datos y de que se supiera bien lo que hacía. ¿Sabéis lo que hizo en otra ocasión? A ver. Partió un ejército al combate y lo que hizo fue que cada soldado pusiera una piedrecita antes de irse. Y luego les hizo... A la vuelta recoger la piedrecita y las piedrecitas que sobraron fueron las bajas que había tenido.
1: Ah mira, es, es una manera de mantener un conteo.
2: Sí. Claro,
4: de hecho él era era bastante, bastante pragmático para eso. Bueno, después de, de, de arrasar Damasco, fijaos ya que ha arrasado Delhi, Damasco, o sea, está cargándose las ciudades más importantes de, de su tiempo. Arrasó Bagdad, montañas de cabezas mediante, por supuesto. Después de reservar Dag, de Bagdad, se quiere ir a dar gracias a Alá y se retira a meditar. Y les deja un encargo a sus hombres, ¿sabéis qué?
3: A ver, que hagan
4: 120 torres con cabezas humanas.
3: Ya, ya no, mira que lo imaginábamos, sí, ¿eh?
4: ¿no? Qué obsesión, ¿eh? Qué obsesión. A, a Y fijaos otra de las particularidades que tiene. Acordaos que en el último viaje que, que hicimos, vimos cómo un hombre impedía que una cruzada, eh, Enrico Dándolo, fuera a buen puerto... En este caso ocurre todo lo contrario, Timur fastidia a los suyos igual que Enrico fastidió a los cristianos. ¿Por qué? Eh, estaban los turcos otomanos, ya tenían Constantinopla totalmente rodeada, y, y hablamos del año 1401, y claro estaba ya la cosa muy fastidiada. Y como entró Timur, dijo voy a conquistar el imperio otomano, tuvieron que irse corriendo los turcos que asediaban Constantinopla para hacer frente a Timur, que encima... El, el, el sultán turco era Vallecid el Rayo, que se enfrentó a Timur en Ankara y Timur le venció. Y lo que hizo fue, puso al sultán en una jaula, lo colgó del techo e hizo que su mujer sirvi, sir, sirviese a todos los hombres de Timur, al Estado Mayor de Timur, un banquete desnuda. Y no quiero entrar en más, en más detalles.
1: No, no, no merece la pena. Entonces,
4: eh, esto le dio un respiro de 50 años a Constantinopla, ¿eh?
1: Pues a nosotros, a nosotros no decir... nos quedan mucho más respiros, ¿eh?
2: <risa> <risa>
4: Mira, soy muy breve. Por último, eh, en Esmirna, en Turquía, eh, se enfrentó a los caballeros de Rodas y fue la única vez que, que, que se enfrentó a cristianos. Cuando, y cuando llegó la flota en apoyo a los caballeros, lo recibió, ¿sabéis cómo, no? Timur. Les lanzó las cabezas de los, de los caballeros... Desde catapulta Era un hombre que traía a la gente de cabeza hombre, La verdad es que tenía una,
1: una idea fija Una idea fija en la cabeza, ¿no? Y bueno, yo no sé Siento que te tengamos que dejar así Porque dadas las circunstancias Y con con las costumbres Que tiene el protagonista De tu sección de hoy Pues igual tu cabeza forma parte De la cúspide del piramidión De una de ellas
4: No, no, le he caído bien y os cuento Como le he caído bien y me ha dicho ha dicho Joder, qué tío más guapo me ha visto Bueno, os lo he contado los viajes Pero todo el mundo sabe que yo soy extremadamente guapo Y entonces Timur me ha dicho que a ver que si quiero entrar a esparcir mis genes A la tienda de, de campaña Y estaba esperando a colgar Para ver si consigo ser descendiente de mí mismo A ver si lo consigo A ver si sea esa paradoja temporal Y a lo mejor todos vosotros sois tataranietos míos también Con la noche que me voy a quedar A ver si pillas ahora.
3: alguna doncella todavía
4: Exacto, alguna a si <risa> viva o sea, Como último apunte Timur murió con, 70, bueno, morirá, con 71 años a, la front, a, la, a las puertas de China Y por eso no se conquista China
1: Bueno pues, eh, Guillermo, mmm, que la vuelta haciendo dedo te sea, te sea rapidita, ¿eh? Sí, sí,
4: bueno, igual no vuelvo, ¿eh? A ver cuántas doncellas hay. ¿sí?
1: Bueno, igual igual tardamos hasta un mes en
3: tenerte por aquí. No pierdas la cabeza en el aren, ¿eh? Ten cuidado. No, no la
4: perderé. Un abrazo a todos. Un abrazo Otro para ti y suerte.
2: Adiós.
1: de la Brújula, todos los viernes a medianoche en Radio 4G.
0: Comienza el filandón.
1: Bueno, y empezamos el filandón con una aparición estelar, algo así como, bueno, antes decía en la India, todo es posible, y la verdad que en la escóbula también, porque además cuando se unen la escóbula de la brújula y la, y la India, pues puede suceder como que de repente de esa, de esa nube verde a la que antes estaba aludiendo Jesús, apareciera así como quien dice de la nada nuestro compañero, maese Juan Ignacio Cuesta, buenas noches.
7: Pues así, acabo de aparecer de repente, tras una odisea que mejor no
3: voy a contar. No, mejor, mejor, pero un poco verde sí que te veo. Y lleno de barro.
1: A saber, a saber. Si es que, Juan Ignacio, hay ciertas cosas que ya no se pueden hacer, ¿no? Claro. Bueno. Pero bueno, sí que gustaría pues eh, pasar pasar un poquitín de, 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 esas, de esa nube verde... O cuanto menos sí que nos trasladar a una, a una. región, a un lugar interesante, a un lugar desconocido, de. de Bengala. donde bueno pues hay un nombre especial, un premio Nobel, eh, Ramindanath Tagore, pues eh, ahí creó un sueño que él, que él había tenido.
7: Efectivamente, estamos hablando de un personaje verdaderamente importante dentro de la literatura universal, pero sobre todo porque es un puente literario entre lo que es la sensibilidad eh, hindú, o la sensibilidad que podríamos hablar de, de Oriente, y la sensibilidad de los europeos de su época. Eh, Rabindranath, hijo de Devendranath, Tagore, de una familia rica, eh, nació en Calcuta, y durante muchísimo tiempo fue aleccionado por su padre en el estudio pues, de la literatura, de todo tipo de, de escritos y de todo tipo de leyendas. Y él concibió uno de esos sueños eh, verdaderamente interesantes, los que suele tener los grandes hombres, que es crear una escuela... ...donde los maestros fueran o, o, o trabajaran de tal manera... ...que no solamente crearan máquinas de aprender cosas... ...sino que además eh, fueran personas que las sintieran... ...que las sintieran y que además eh, las hicieran prácticas... ...o las hicieran digamos parte esencial de la vida de cada uno... ...este sitio se llamó, es un pequeño pueblecito... ...que está a unos 160 kilómetros de Calcuta... ...que se llama Santiniquetán... ...y de ahí... Toma su nombre, efectivamente, Santini, que tal significa morada de paz. Y en esta escuela, en esta escuela que él, que él crea por primera vez, estamos hablando de 1870 aproximadamente, empieza a recoger, pues como hizo posteriormente algún otro personaje, como eh, por ejemplo Fidel Vaca o, o quizá... Eh, este, ¿cómo, cómo no, Vicente Vicente Hizo una recopilación de muchachos que andaban por la calle dispersos y despistados sí. y los mezcló con algunos que venían de, de, de castas altas, o cosa que en la India era bastante complicada y creó una de las escuelas más prestigiosas que todavía sigue existiendo en el mundo, que es la escuela de Santiniquetán.
3: Y además un pionero en pedagogía, ¿no? porque a Tagore se le reconoce muchísimas cosas, pero no tanto como un innovador de la pedagogía de aquel momento, no solo de la India, sino de, del mundo.
7: Sí, efectivamente. Bueno, él tenía una costumbre y era que las clases empezaban normalmente con un baño frío en el río, una salutación al sol, una serie de oraciones, momentos de meditación, eh, danzas, eh, eh, inter interpretaciones teatrales, eh, ¿Ah? músicas, cantos... Todo tipo, todo tipo de cosas eh, profundamente creativas, porque realmente estamos ante uno de los grandes creadores de poesía oriental del siglo XX, o sea, quiero decir del siglo XIX al siglo XX aproximadamente, y del que nosotros tenemos gran suerte, ¿mí? gran suerte de poder haber eh, tenido unas traducciones directas de su obra gracias a que se no Comprubí que era la mujer de Juan Ramón Jiménez sí, sí. era pariente suyo por lo tanto nosotros tenemos unas extraordinarias unas extraordinarias traducciones de la obra de Rabin Tagore un hombre al que se conoce por dichos que todo el mundo recordará o ha oído alguna vez ...sin necesidad de... Re,
3: de no, no ¿cuál sería tu favorito?
7: <coughs> ...hombre, hay muchos, pero de atribuirse... ...vamos, todo el mundo los conoce y no sabe atribuirse los a Tagore, como por ejemplo si lloras por el sol no podrás ver las estrellas, si de noche lloras por el sol no podrás ver las estrellas, o por ejemplo el hacha le pidió el mango al árbol y el árbol se lo dio <risa> y, y otras muchísimas porque su obra es ingente, cubre eh, la danza, cubre la, la narrativa... Eh, cubre la dramaturgia y además cubre sobre todo y por encima de todo la poesía lírica pero una poesía eh, una poesía lírica no rimada que luego inspiró precisamente a Juan Ramón Jiménez del Platero y yo precisamente al tener cierta cercanía con él eh, y Particularmente, aquí, contar a nuestros oyentes que las obras que yo recomendaría, desde luego, que son fundamentales de leer de Rabindranath Tagore serían El jardinero,
2: jardinero.
7: gitán Jalí, Ofrenda Lírica, El cartero del rey, eh, muchísimas otras. Y una en concreto, y una en concreto, que la hizo en un momento que la India se estaba pasando muchísima hambre y que él con esta pieza dramática quiso paliar de alguna manera los efectos de toda esta hambruna que es el ciclo de la primavera. Y es que yo estoy muy cercano al ciclo de la primavera. Por una sencilla razón, cuando era joven uno de los primeros trabajos que hice en teatro y en música precisamente fue ponerle música a parte de los poemas del ciclo de la primavera, mezclarlo con la consagración de la primavera de Stravinsky y estrenar por primera vez con algunos actores que hoy día andan pues en, el en el elenco de las pantallas de televisión, como por ejemplo Jorge Roelas, algo que se llamaba precisamente eso, el ciclo de la primavera. Y del ciclo de la primavera os he querido traer... Una canción que la ha recuperado esta mañana después de muchísimo buscar y que ahora nos va a poner nuestro compañero.
8: Allí el cielo se llena de música. Allí llueve. Allí sí, vibran las cuerdas del arpa y suenan los tambores. Qué secreto esplendor irradia el castillo del cielo. Ya no hay amaneceres ni puestas de sol en el océano de. Revelaciones que es la luz del amor, el día y la noche no forman más que uno. Alegría eterna, ni dolor ni luchas, allí he bebido, llena hasta los bordes la cu
1: bueno, mientras estamos escuchando ese tema, Enrique Gayud jarriel nos estaba comentando porque, bueno, eh, tú te has escrito una, una biografía sobre, sobre Tagore.
5: No, yo lo que he hecho ha sido traducir algunas traducir. de las piezas que Zenobia Camprubí se dejó <risa> para completar un poco más no, la, la ingente obra de Tagore. Sí me gustaría decir brevemente una o dos o tres cosas, y, y es que, por supuesto, la... la... Universidad, porque tiene rango de universidad de Shantiniketan, pues es uno de los logros de Tagore, pero tiene otro que no sea, del que no se habla tanto, que es Niketan, que es la primera universidad para los estudios sobre la mujer. Es la morada de la mujer, donde se estudiaba de una manera eh, filosófica, sociológica, antropológica, la mujer, y es uno de los grandes logros. Otra cosa es que Tagore, aparte de su ingente obra literaria en todos los géneros, pues fue también un reformador social, y fue también un gran dibujante. Hay más de mil eh, obras suyas, entre cuadros... Pero y, magníficas, además. ¿Verdad eh, sí?
7: Extraordinarias, sí.
5: Y también un gran músico. Y tiene la denominada Rabindra Sangit, o sea, la música de Rabindra, de Rabindranath, que es un tipo de música perfectamente reconocible, con un estilo muy peculiar, que allí donde la oyes dices, esto es una obra de Tagore.
7: Es que precisamente yo, mmm, mi relación con Tagore empieza cuando alguien trajo, las piezas de la música de Tagore y hacíamos danzas en el retiro en la zona del Palacio de Cristal, justo detrás de donde está la estufa que existe actualmente de, que, se, vamos, que se construyó mm. para una exposición en su momento dado y luego ha servido para hacer exposiciones y justo ahí bailábamos y de ahí es donde yo me enamoré totalmente de Tagore y empecé a escribir con su propio estilo o sea, de hecho, tengo un libro <risa> más o menos inspirado en ello
5: Quiero decir que fue un hombre del renacimiento, en el mejor sentido de la palabra, totalmente eh, versátil y, y polifacético, y que fue en su momento pues, un referente eh, ideológico y un referente moral. Él recibe un, una condecoración del gobierno británico, gran caballero de la orden del no sé qué, y cuando los ingleses hacen una masacre de Yalian Balabag en Amritsar, él devuelve, devuelve. Mm -hmm. ese, ese galardón y dice que no quiere ninguna ninguna... Eh, distinción de los ingleses y eso sirve a los indios un poco para tener un poco orgullo de su de su propia naturaleza ¿no? para no tener ese servilismo que había habido con respecto a los británicos porque
7: además él les escribe su himno y no solamente el himno de la India, sino también creo que el himno, no sé si de Bangladesh o de Pakistan. Sí. No, no,
5: bueno, no, no, precisamente el himno de la India, por la letra de Tagore, ha sido reconocido como el mejor del mundo <risa> recientemente. Bueno, para eso fue premio Nobel de literatura, ¿no?
3: Sí. <risa> el y bueno, un, un referente bien. ideológico, ya
5: digo, cuando ante cualquier novedad, ante cualquier sitio cambio de situación, toda la India miraba a Tagore, a ver qué dice Tagore, qué opina Tagore, qué directriz nos da, que Era consejo? un punto de referencia.
3: En el fondo era un poco también como Tolstoy en Rusia, ¿no? Llegan a un momento en que se convierten en referentes, no solo intelectuales, sino también morales, ¿no? Porque además, tanto uno como otro, y en concreto Tagore, se relacionó con las mejores luminarias de la época, ¿no? Tuvo una célebre reunión con Einstein en el año 1930, donde debatieron de todo, de ciencia, de religión, y al final parece que llegaron a conclusiones muy parecidas, con vías totalmente opuestas, ¿no? Eso yo creo que es lo que le caracteriza también a Tagore, que era una persona de su mundo, pero que no solo vivía anclado en el pasado, sino que supo perfectamente rodearse con las ya digo las mejores cabezas pensantes de aquel momento. Y un poco también, fíjate, pues que Calcuta siempre me ha llamado la atención, ¿no? de que Tagore fuera de Calcuta, que Calcuta sea esa llamada ciudad de la alegría, lo cual es paradójico, no porque cuando la visitas pues parece que hay de todo menos, menos alegría y sin embargo sí que, sí que en su esencia lleva esa esa ciudad de la alegría, ¿no? como lo reivindicó le Collins y Lapierre, sino otra cosa porque en Calcuta ...ha sido escenario de tanto de nacimiento como de vivencia de grandes personajes... ¿no? Desde, ...tanto de Gupta, que sabes que está considerado como el médico bengalí... ...que es el primero que realizó una autopsia... ...Tagore, William eh, Takera, y por ejemplo el famoso escritor, nació allí... Eh, ...Vive Cananda, Sir Aurobindo, incluso Prabhupada, ¿no? el fundador del movimiento de Hare Krishna... ...es decir, algo debe tener Calcuta para que surjan... Tantos grandes pensadores que luego dejan su huella tanto en el pensamiento como en la religiosidad.
7: Por cierto, ya que has hablado de Hebra Pubada y que habéis hablado de los Hare Krishna, decir, por si alguien no lo sabe, que nosotros tenemos aquí una sucursal de los Hare Krishna en la provincia de Guadalajara, en Prío Ega, que se llama la Nueva Brahamandala, que es un lugar donde además se come comida vegetariana exquisita por muy poquito, por muy poquito dinero.
1: Bueno, antes estamos hablando de esa de esa parte esencial de, de Tagore, y sí que me gustaría ya meternos de lleno con dentro del filandón, de nuestra tertulia, dentro de esas partes, de los mitos más esenciales de lo que podíamos considerar eh, en, en la India. ¿no? Para ti, Enrique, ¿cuáles serían, eh, me imagino... Digo porque hay un son extensísimos, ¿no? Esos eh, textos sagrados, esos textos sacros, desde las epopeyas, a, a, o sea, desde lo que podía ser el Mahabharata o el, o el Ramayama, eh, hasta bueno, pues todo lo que son los Vedas, los Puranas y tal. La esencia, ¿cuál sería, bajo tu punto de vista, esa esa esencia de todos esos textos sagrados, la más importante?
5: Bueno, se podrían decir muchas cosas. Hay que tener en cuenta eh, que los mitos sirven para que conozca su propia religión, su propia filosofía, el indio analfabeto que históricamente ha existido. no Entonces, tanto mediante la pintura o la escultura en los templos como mediante las narraciones de mitos, se les iba dando a las gentes normales las referencias filosóficas. Todos los mitos de la India tienen una explicación filosófica, todo está hecho en clave simbólica y los indios son muy conscientes de ello. Quiero decir, hay muchísimos mitos, eh, pero todos... Todos aquellos que parecen historias tienen una clave que los indios conocen. Cuando se dice que el dios Shiva disparó su poderoso arco y le clavó una flecha al demonio y mató al demonio, eso ha de entenderse siempre en una clave simbólica. El dios Shiva, con un arco que tiene un nombre concreto, dispara una flecha que tiene un nombre concreto. Y la flecha se llama lógica, o la flecha se llama discernimiento, o la flecha se llama. y mata a un demonio que se llama oscuridad o que se llama tinieblas, o que se llama entonces. Entonces eh, siempre se entienden las cosas en ese. en ese sentido. Y los indios son muy conscientes. Sirven también los mitos. para explicar. no. Todo tipo de principios de principios filosóficos. No sé si, si contar alguna, alguno, no sé hasta qué punto nos podemos alargar. No sé, el, el asceta cuenta, que, cuenta, cuenta. que no quiere, no, no entiende el concepto de Maya, el concepto de la ilusoriedad del mundo, ¿no? Y, y, y entonces pide a, al dios Vishnu que, que le, que le ilumina y durante 900 años, durante mil años hace penitencias hasta que el dios Vishnu se presenta ante él y dice: ¿Qué quieres? Te has ganado una recompensa. ¿Qué quieres? Y dice: Señor, yo no entiendo el concepto filosófico filosófico de, de maya. No sé lo que es maya, no sé lo que es la ilusión, explícamelo. Y entonces el dios Vishnu le dice, bien, yo te lo voy a explicar, pero antes que nada, como tengo mucha sed, por favor, acércate al río que está ahí al lado y tráeme en tu, en tu cántaro un poco de agua. ¿no? Entonces el asceta va al río, a por agua para Dios, se resbala en una piedra que hay ahí limosa, cae al agua, el río se lo lleva en su corriente, él casi se ahoga, cae por unas cataratas, queda medio muerto y entonces llega a la orilla, está extenuado y hay una aldea, allí lo recogen la gente de la aldea lo cuidan hay una chica muy maja que le, que le atiende cuando está enfermo que es la hija del, del, del jefe de la, de la tribu, entonces él se casa con ella y vive allí durante 40 años tiene un montón de hijos y vive y cuando el, el, el jefe de la aldea muere a él le nombran jefe de la aldea y él está allí con toda su prole hasta que un día pues, empieza a haber una gran tormenta y hay una, un diluvio y las casas salen flotando y medio pueblo se ahoga y entonces él está ahí flotando en el agua, consigue llegar a tierra y cuando llega a tierra se encuentra el dios Vishnu que le dice hace cinco minutos que te he mandado por agua y porque no vuelves? ¿No? Y él ha vivido durante esos cinco minutos 40 años de vida en la que le han pasado mil cosas y dice, dice ya no hace falta que me expliques lo que es maya, ya he entendido ¿no? la ilusoriedad del mundo, la relatividad del tiempo. Bueno, pues todos los mitos tienen de alguna manera este, este punto ¿no? de enseñanza directa.
7: De enseñanza y de filosofía, porque ya que has hablado de una arceta, podíamos traer, no lo sé con exactitud, esa tan bonita de... Aquel hombre quiso ser una arceta y dijo por la noche, mirando a sus hijos que estaban durmiendo... Dice, ¿qué habéis hecho? ¿Que me habéis alejado de Dios? Y Dios le dijo, no, no, si yo es el que te he mandado, pero él no lo entendió. Sí. <risa> Recuerda ese, ese poema maravilloso de Tagore. Mm. No lo sé con exactitud, pero es absolutamente magnífico. Sí,
5: <risa> y otra cosa que diría sobre los mitos es que están muy presentes. No son algo del pasado que solo conozcan los, los especialistas. Están muy presentes. La gente hace referencia a ellos y en la en el habla normal se dice, te has portado como Ram o tú has hecho lo que como hizo fulanito en tal situación. Son las enseñanzas que están de alguna manera muy directas. De hecho, hubo el, el programa televisivo que más éxito ha tenido jamás en la India fue eh, la, la dramatización del poema épico del Mahabharat que se emitió durante un año y pico en 60 capítulos de una hora. Y aquello fue un fenómeno sociológico importantísimo porque todo el mundo, tanto hindúes como musulmanes como cristianos, lo veían sin, sin faltar uno. Entonces, imaginaos la India vacía, las calles de la India vacía de 12 a 1 del mediodía de los domingos es algo insólito pues eso yo lo he visto lo he presenciado eh, los indios eh, revitalizaron por decir así su conocimiento de sus de sus mitos y de sus epopeyas eh, teniéndolo muy a gala y a, volviendo a refrescar no esta, uh -huh. toda Mira, esta acabamos de, de mencionar vida. el mahabharata no como se dice en hindi mahabharat como lo que eh,
3: sabes que tanto esa apopeya como el Ramayana eh, son fundamentales ¿no? a la hora de entender un poco ese pasado donde parece que los dioses convivían con los seres humanos y ahí se describen muchísimos aspectos que luego han formado parte del mundo del misterio ¿no? por una parte esas grandes armas que utilizaba por ejemplo el dios Indra esas devastaciones que parece que se asemejaban mucho a guerras nucleares y esos transportes aéreos que luego se han llamado bimanas. Eh, ¿qué crees que hay de verdad? ¿hay algo de realidad en ese tipo de mitos eh, o realmente todo es símbolo y realmente no había ningún tipo de que transportara a estos dioses ⁇
5: Bien, yo no creo que hubiera naves eh, que volaran en aquella época. El concepto de Bimana, no que es un aparato volador y que aparece, pues es un concepto que aparece en todas las mitologías. Es el carro de los caballos del de sol, por ejemplo, el carro que fuego, vuelan. Sí. ¿eh? pues galería, De la sí. misma manera que el carro de Helios, pues existe, el, 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 el Surya tiene un carro muy parecido con un número de caballos muy semejante también. ¿no? Eh, pero es una manera de, de explicar cierto tipo de, cierto tipo de, de niveles paranormales. ¿no? en donde gente hace actos, gestas que los humanos no pueden hacer, pues eh, pues de la misma manera, que pueden tener diez cabezas como símbolo de omnipotencia, o cuatro brazos como símbolo de. O sea, de perdón, de o cuatro brazos como símbolo de, de omnipotencia, pues pueden volar como símbolo de que son personas que están en un nivel, en un nivel distinto, ¿no? que no son meros humanos.
3: Fíjate que has citado a estos dioses que yo creo que son fundamentales, ¿no? la famosa Trimurti Tindú. Mm. Eh, y además cada uno tiene un papel fundamental dentro de todas las cualidades ¿no? y de todas las virtudes o habilidades. A ellos y a sus mujeres y realmente también a los a los animales que, que les transporta, porque está muy muy asociado. Cuando se habla de Brahma, Vishnu y Shiva ya digo que tienen como una, una serie de complementos que en principio así nos ha llegado el accidente pero no sé hasta qué punto es verdad Siempre se empezaba la de Brahma como el creador eh, Vishnu como el conservador eh, y Shiva como el destructor a qué obedece ese tipo de
5: arquetipos bueno es una especie de explicar que la divinidad hace todo realmente no estamos hablando de distintos dioses sino de aspectos distintos de la misma realidad última no de ese, de ese dios que lo es todo de de Spinoza como tú muy bien has mencionado y bueno pues son distintas eh, funciones Brahma el creador después de crear el universo o un ciclo del universo se mantiene un poco al tanto aparte eh, Vishnu es el protector no el dios que encarna para resolver situaciones o para sí. dar enseñanzas Shiva no es exactamente el destructor en un mal sentido sino sería el transmutador el que hace que las cosas cambien no el que las cosas mueran para que puedan volver a nacer el dios de los mil nombres ¿no? como también el, el dios de los mil nombres de de el dios Brahma queda menos importante no en el culto y los dioses eh, Shiva y Vishnu son los más ah. destacados hay un mito muy curioso eh, evidentemente los mitos tienen un sesgo más pro-shivaita o más pro-vishnuita eh, entonces hay un mito muy curioso de que el dios Brahma y el dios Vishnu discutían para ver quién era más importante de los de de los de los dos y surgió en medio de ellos una gran columna de, de energía ¿no? que no, tenía, no parecía tener ni principio ni final por arriba y por abajo y entonces dijeron ¿esto qué es? y dijeron bueno pues vamos a intentar encontrar el principio y el fin de esta columna de energía. Entonces, eh, Brahma dijo, yo me montaré en mi cisne y volaré hacia arriba, y tú, Vishnu, montate en tu, en tu águila y vuela hacia abajo. Y cuando encontremos el principio y el final, pues no, nos reunimos de nuevo y nos lo contamos. Ambos vuelan ¿no? en opuestas direcciones, no encuentran ni el principio ni el final de esa columna infinita, y vuelven. Y cuando vuelven, Vishnu dice, yo he, he volado mucho, pero no he, no he encontrado el final. Y Brahma miente, y dice, sí, yo llegué al sitio donde donde empezaba el, la columna. Y entonces la, esta columna de energía se manifiesta como es, que es el dios Shiva, y dice, eh, «Yo estoy fuera de vuestra comprensión». Y le dice a Brahma, «Tú eres un mentiroso, eres un embustero, <risa> eh, por tu vanidad te has mentido, y en castigo de ello no tendrás culto en la India, la gente no te hará mucho caso». Y a Vishnu le dice, a ti, en cambio, por tu veracidad, pues te doy el, el rango de ser igual que yo y que la gente te vaya a adorar en la misma cantidad que lo van a hacer a mí, ¿no? Eh, hay, pues en la versión Vishnuita, pues otra... Otra, otra leyenda, por decirlo así, en donde Vishnu queda por encima. Pero lo que es muy curioso es que siempre se intenta uh, que los indios que oyen estas leyendas no se hagan sectarios, no se hagan partidistas. Siempre se dice, son lo mismo, estamos hablando de aspectos distintos, de dos caras de la misma moneda.
2: Sí. Y
5: en el Ramayana, por ejemplo, tenemos el protagonista de la epopeya, es eh, Rama, el príncipe Rama, que es una encarnación del dios Vishnu. Este señor, como, encar como hombre encarnado en la tierra, es un devoto del dios Shiva. Uh -huh. Al mismo tiempo, el dios Shiva encarna como el dios mono Hanuman, que es un devoto de Rama, que es el dios Vishnu. O sea, es un dios que adora al otro y el otro le adora a él. Es una manera de, de decir... Un quiproquo, ¿no? Um, claro, un quiproquo, eh, para decirle al devoto, no seas partidista porque en último extremo nosotros somos la misma cosa. Uh -huh. Y en lo que se refiere a la parte femenina... El hinduismo es la única religión en donde las diosas tienen el mismo rango eh, que los dioses, porque son realmente parte de ellos mismos. ¿no? Sí. Eh, el concepto de dios incluye una mitad masculina y una mitad femenina en grado igual de importancia. ¿eh? Cada dios tiene su consorte o su shakti, su energía, eh, y, y así funcionan y de esta manera Kali,
7: por ejemplo, ¿dónde está situada? Kali
5: sería una de las manifestaciones de la diosa, de la Pekra, diosa Parvati, sí. que es la consorte del dios Shiva y es la diosa de la energía, ¿no? entonces ese sería el aspecto destructor de la naturaleza la diosa Parvati, que es la diosa de la energía, tiene un aspecto benigno como puede ser el de el de Gauri tiene un aspecto combativo de vencer al demonio del mal, como es el aspecto de Durga, y tiene el aspecto de Kali que es la parte destructora de la naturaleza, esa naturaleza que produce el terremoto, que produce el volcán, y que puede ser peligrosa para los seres Brahma sería el absoluto, pero creo
3: entender que el la etimología, o por lo menos la raíz de Brahma, significa expandirse, con lo cual no, Brahma... eh,
5: Sí, pero tenemos que diferenciar entre el dios Brahma, que uh -huh. es un dios que no es nada más que una de las sí. manifestaciones, y el Brahman. Ah, es. El Brahman es un concepto absoluto, uh -huh. eh, el concepto de lo que es todo. Brahman se ha traducido como el absoluto, se ha traducido como el todo, se ha traducido como el uno, sí. se ha traducido como el ser supremo. Y bueno, pero realmente etimológicamente como tú muy bien has dicho, significa expanderse. Lo cual implica que desde el punto de vista de los hindúes, ellos a la hora de definir al Dios que lo es todo no utilizan un elogio, ¿no? De el grande, el bueno, el magnífico, sino que utilizan un término científico. Bueno, y dicen que para al... lo al que universo. se expande, no. evidentemente. Sí. ¿Qué sabemos nosotros del universo? Claro. cosa Poca Sabemos que se expande. Entonces a ese Dios llaman los hindúes el que se expande, ¿no? Cuando se contraiga <risa> ya lo llamarán de otra manera. Sí, has,
1: has <risa> utilizado una palabra, un, un camino que al que yo quería llegar también, que dices ese nombre científico, ¿no?, el que se expande. Porque a diferencia, por ejemplo, de lo que vivimos en gran medida en Occidente, en Oriente, o en el caso ahí en, en la India, lo que es la ciencia y la religión, pues no es, son tan opuestas en lo esencial, ¿no?, y, y ambas tratan de explicar... Incluso en ocasiones dándose la mano los diferentes niveles de la realidad.
5: Indudablemente. De hecho, eh, no ha habido jamás ningún, eh, ningún enfrentamiento entre ciencia y religión en la India. Ningún momento en que la, la religión haya tenido que dar marcha atrás y decir, nos hemos equivocado en lo que ha dicho. En ningún momento ha habido un desmentido, no ha habido una metedura de pata sino que han sido siempre... Eh, han podido coexistir. Lo que sucede es que los hindúes antiguamente dijeron en un lenguaje simbólico lo que ahora los científicos y los astrofísicos están diciendo del universo en un lenguaje más preciso. Pero el hinduismo tiene por ejemplo pues, la teoría de la evolución desde su inicio. ¿no? Entonces, entonces se habla de, de seres que surgen del agua y que van evolucionando y van perfeccionándose, que es totalmente eh, darwiniano. Eh, de hecho, muchos científicos reconocen que se han inspirado para, para intentar ya estructurar sus teorías en ideas que, que el hinduismo antiguamente habían mostrado en un lenguaje simbólico. Claro, Uno de los que los grandes sí, filósofos
3: sí. alemanes Oppenhauer, creo que tenía los Upanishads como libro de cabecera.
5: Sí, sí, además decía si que era la lectura que, más, más, que, más que, uh, alentadora que había tenido. Ya que, lo he el consuelo de mi de mi vida y de mi muerte, son las Upanishads.
7: La soberbia occidental de alguna manera nos impide reconocer que es que la India es un país que ha dado cerebros ...al mundo verdaderamente notables... ...incluso el creador del cero, o sea...
5: Sí, pero el cero, en último extremo, está reconocido. Quiere decir, el cero eh, va, sustenta nuestro sistema métrico decimal. Pero en la India hubo, eh, antes de Cristo, un señor que habló de una teoría helocentrista eh, mucho antes que Copérnico y del que no se ha tenido noticia. ¿no? Eh, los y son el siglo sido... V antes de Cristo, ¿no? Sí, ya decía sí, 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 perfectamente sí. que la Tierra era redonda, que giraba sobre un eje
3: y alrededor del Sol. Mm. Y sin embargo, nadie le conoce. Y bueno, y hasta Copérnico pues, no se admitió esa, esa aseveración. Pero es verdad que adelantado. Muchísimo en matemáticas en geometría, prácticamente en todo ¿no? Siempre se habla ¿no? Si los indios, y si los chinos Y si, sin Sumer, es decir, hay ese, ese gran debate Pero lo que está claro es que la aportación Científica que, que está, o que subyace por lo menos en los textos de la India sí que tiene que ver mucho con connotaciones científicas que tú acabas de decir el, el concepto de, de la relatividad por ejemplo, ya está, por ejemplo ese concepto de Brahma ¿no? y de que, y de que eh, una milésima parte del tiempo se puede medir dentro de esa cosmovisión hinduista y sin embargo en Occidente, eso para nosotros o la concepción atomista, eh, fue logros muy posteriores.
5: Sí, lo que pasa es que a la India le ha perjudicado esta, uh, este halo de, de misticidad que tiene, ¿no? con claro. lo cual la gente piensa que bueno puede ser una experiencia mística muy profunda la que allí se enseña o la que allí se practica, pero poco, poco científica o poco rigurosa. No se piensa que los hindúes son personas con, con la mente muy muy no diré muy cuadriculada, pero bueno bien asentada en tierra, que han sido capaces de desarrollar eh, habilidades científicas, no solamente en el terreno de la, de la astronomía, sino también en, en matemáticas, en medicina, en otras, en otras eh, modalidades y que han hecho... De descubrimientos importantes. De hecho, creo que, si no me equivoco, el término informático algoritmo
7: viene de Al-Karim, que creo que, si no era indio, por ahí andaba.
5: Sí, son versiones árabes de conceptos indios. Lo que sucede es que los árabes son los grandes divulgadores del... De la, de la ciencia de la India. De hecho, lo que nosotros claro. llamamos en Occidente números arábigos son los números indios. Claro. Los números árabes son distintos. Los
3: árabes lo transmitieron. Los árabes lo transmitieron. Europa, eso es
5: verdad. Pero la ley de la conservación de la energía, la ley de
3: Newton, ya están recogidos en esos principios básicos de, del hinduismo. Tanto la ley del karma
5: como la, el todos uno, está ahí. Es... Sí, lo que sucede es que los hindúes han sido jamás han sido proselitistas en ningún orden. Entonces, nunca han querido vender su producto, nunca han querido presumir de nosotros sabemos esto ellos han tenido la, la actitud pasiva de decir, bueno, pues si alguien llega hasta esto y lo y lo asimila, pues bien, mejor para él. Pero nosotros no vamos a forzar a nadie porque no se pueden forzar las cosas. El que tenga que llegar a una verdad, pues llegará a ella sin que nadie tenga que, que contársela, ¿no? Entonces nunca han eh, intentado expandir su conocimiento en otros sitios. Han sido los viajeros que han pasado por la India los que han llevado de un lado para otro pues, sus, sus, sus teorías filosóficas, poco, sus cuentos en mayor medida o, o las costumbres y las tradiciones que en Occidente conocemos. ¿no? Hombre,
1: esas, dentro de esas tradiciones... Hindúes, y hablando al hilo de lo, todo lo que estábamos hablando de la ciencia, las mismas tradiciones ya consideran que el universo es anterior no solo a la humanidad, sino que también a los dioses.
5: Por supuesto, el concepto de dioses es un concepto muy relativo, quiero decir, eh, el, la India no es un politeísmo, no hay muchos dioses, hay muchos aspectos de una, de una realidad, como en el contexto cristiano, si hablamos de, de la Virgen de los Remedios o la Virgen del Pilar, pues no pensamos que son vírgenes distintas. De la misma manera, el hindú considera que son representaciones de la divinidad y son mitos que sirven, ¿no? símbolos que sirven. ¿Por qué no uno y no otro? ¿Por qué un hindú elige para su devoción o para su meditación un dios u otro? por una cuestión simplemente estética, por el hecho de que esa representación de lo divino le es más simpática, más atrayente, eh, más apela más a su sensibilidad, le interesan más sus mitos o esa personalidad, sin perder de vista que es solamente una faceta de lo divino, ¿no?
2: Hmm. Mm -hmm.
1: Seguimos en la escóbula de la brújula hablando de esos mitos y leyendas en, de la India y ahora damos un salto dentro de, de todos estos mitos porque dentro de lo que es la mitología hay un punto clarísimo, ya lo decía en la introducción, y es toda la simbología que hay detrás. Simbología que, por ejemplo, en la India se ve hasta en la en la propia bandera de, del país, ¿no? El que. Podíamos, está ese círculo que podía representar que es la rueda de la vida, el samsara o...
5: Evidentemente es el ciclo ¿no? de, la, de la existencia, la rueda es uno de los, de los símbolos más importantes de la India eh, y es un símbolo universal no que sirve para todas las ...para todas las fes. De hecho, los colores también de la bandera de la India... ...representan a las religiones. El naranja eh, simboliza el hinduismo, el verde... ...simboliza el islamismo y el blanco simboliza todas las demás fes. Entiéndase cristianismo, budismo, psiquismo, jainismo. Y la, la rueda, pues evidentemente hace referencia al movimiento cíclico del universo... ¿no? A, la, ...a la continuidad del universo... Que está muy
3: basado también un poco en la fundación del budismo, ¿no? Por parte de Buda en Sarnath, donde también... Eh, se le representa de esa forma por lo menos en Sarnal yo cuando estuve allí sí había un monumento donde aparecía esa rueda que luego es la que es tomada como símbolo para la bandera de la India
5: Sí, lo que sucede es que son símbolos múltiples por ejemplo la rueda es también un símbolo del dios Vishnu en un sentido de una rueda que él mantiene sobre un dedo uh -huh. eh, y que sirve como disco arrojadizo que va volando dando vueltas y cercena la cabeza de los demonios, de la ignorancia no y de y, de, y, de, y del mal entonces todos los elementos ...los objetos, las armas que los dioses tienen en sus manos... ...pues cumplen una función concreta y tienen un, un símbolo concreto... ¿no? ...el símbolo de un cántaro un, un cántaro de agua o de, o de un recipiente con fuego... ...o, o, o un lazo ¿no? que es el que el que lleva el, 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 la carga kármica de los seres... ¿no? ...el que ata la, la acción a la, a la reacción... O, o el tridente, ¿no? que son tres aspectos de, de, del yoga, o un tambor que lleva el dios Shiva, que significa la música cósmica.
1: Otro de los símbolos, que yo no sé si ahí podríamos hablar de, de, de la antigua India, no sé si incluso desde, de, de la, la civilización previa a la, a la que luego se estableció con el hinduismo, y estaríamos hablando del símbolo de la esvástica, es un símbolo, que aquí bueno pues siempre se sobre todo en occidente se le ha atribuido o se le ha relacionado con con Hitler y con el Tercer Reich, pero vamos que, que ni por asomo, ¿no?
5: La esvástica es un símbolo muy antiguo existe la cruz, existen todas las, las culturas, ¿no? Entonces, en la India in significa el movimiento del, del universo es un símbolo completamente auspicioso aunque existe una esvástica diestra y una esvástica siniestra no uh -huh. que representan la evolución del universo y podría ser también la involución. Eh, Hitler sin saber muy bien lo que hacía, eligió casualmente la de la involución, o sea, la esvástica siniestra. Así le fue. Así le fue. Pero en, en no solamente en los, en los templos y en los lugares sagrados, sino en las casas de la India. Es muy 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 común que la gente dibuje, pinte una esvástica en la puerta o en el suelo Pero como símbolo de, de, de buena una, suerte.
7: Según la teoría que he oído yo, realmente eh, a lo que le inspiró a, a Hitler, la esvástica que él utilizó, fue el mosaico romano, ¿eh?
5: Puede ser, porque ya digo que la esvástica es un, es un signo que ha existido en todas las que culturas, con uh -huh. dos brazos, con, con tres, en Grecia es muy frecuente, con cuatro él se encuentra también en... Uh -huh. en... En culturas precolombinas y se encuentra por todo el mundo. Es un símbolo ario, pero en el fondo es un símbolo sí. solar. Sí, es sí. Decir, es es, es un como símbolo nuestra solar. el lauburu ¿no? O, triskel.
3: O el triskel, es decir, son símbolos solares y que lo, de alguna forma lo que está representando es el movimiento del universo. Sí, claro.
5: hay muchos símbolos en la India para representar al absoluto. De hecho, puedes inventarte total bien cualquier símbolo y sería aceptable. El más simple de todos para representar al absoluto es el punto.
2: Claro, un simple ahí punto, que todo, es lo punto.
5: mínimo sí, sí. es suficiente, ¿no?, para representar ese universo. O sea, sí, la idea pues, la, de, que, la de que el universo surge de un solo punto de, de energía buena. concentrada.
3: Además, yo tengo mi teoría de que todo surge del punto y justo cuando vibra el punto para manifestarse a sí mismo, surge el, el, surge el segmento y del segmento luego surge el tercer punto para tomar distancia que es la Trinidad y a partir de ahí pues todo el universo. O sea, que todo empieza por el punto lo cual nunca pensemos que es insignificante. Eh, es cierto que a Occidente nos han llegado muchísimos conceptos de la India y a veces pues tergiversados. no En Occidente ahora se habla mucho de los mudras, de los asanas relacionados con el yoga, de los chakras, de la kundalini y a veces yo creo que se malinterpreta. Realmente en la India sí tienen eh, como muy asentados este tipo de símbolos y casi casi se podría decir de arquetipos donde todo el movimiento, donde los gestos, incluso la mirada o la o la tica, eso que se colocan en, frente, en, en el medio de la frente, ¿Tiene tanta importancia como aquí se le quiere dar?
5: Sí, por supuesto. Eh, otra cosa es que aquí se cuente con precisión o, o de una manera más, más imaginativa. Pero, por ejemplo, en lo que se refiere a los mudra, que son los gestos de las manos, sí. ¿verdad?, que representan tanto objetos como seres vivos, como ideas abstractas, aparecen en la iconografía sagrada y aparecen también en las artes dramáticas, en el teatro, en la danza. Hay un texto que es el natya Shastra, que es del siglo II, en donde aparecen clasificados entre 700 y 800 mudra posturas de las manos que sirven para, para para todo y el actor, el bailarín, tiene que conocerlos, tiene que poder hacerlos con, con habilidad y el público los entiende. Entonces, sin palabras, con los gestos de las manos, se le cuentan historias que el público entiende porque son gestos codificados, no son a voluntad de parte, sino que están estructurados y codificados y son realmente muy muy importantes y muy muy interesantes ¿no? a la hora de conocer la manera de expresión del, del hindú. Tú has escrito varios libros de la India, muchísimos, y todos
3: interesantes, pero muchos de ellos tienen que ver con esos cuentos filosóficos y cuentos mitológicos. Yo no quería que te fueras de, de la escóbula sin que nos contaras algún cuento, que ya sabes que también es un poco la identidad de este programa. De hecho, al final, casi siempre, el programa suelo terminar con un cuento de Callejo eh, traído de, de distintas tradiciones. ¿no? Eh, tú conoces muy bien esa tradición hindú, conoces muy bien ese tipo de cuentos que sirven para enseñar y para transmitir ¿no? esas chispas de... De sabiduría, ¿Sabes alguno así que nos puedas ilustrar?
5: Bueno, os contaré un cuento que ilustra el principio del karma, del que he hablado antes, ¿no? De la acción de causa y efecto, que sabéis que, según los hindúes, eh, es realmente lo que mueve el universo, que funciona de una manera automática, sin intercesión de dioses que premien o castiguen, ¿eh? y por la cual pues cada uno es responsable de sus propias acciones y de ninguno más. Eh, y es un cuento curioso, eh, es un se llama bueno no se llama de ninguna manera pero se conoce como el cuento del Milano y la y la serpiente pues es un un señor que quiere agasajar a sus amigos con un banquete y entonces manda a su criada al mercado a por leche para confeccionar un dulce no para ofrecerlo en el banquete que va a dar a sus amigos la criada va al mercado por leche vuelve con un cántaro lo lleva sobre la cabeza y entonces por encima de esta mujer que va por el camino, pues hay un, un Milano que ha visto una serpiente, son enemigos naturales, entonces el Milano ataca a la serpiente, la coge con sus garras, remonta el vuelo con ellas, e intenta matarla, ¿no? Con sus garras intenta matarla, la serpiente pues eh, intenta defenderse, el Milano estruja a la serpiente, con tan mala suerte que el veneno de la serpiente cae inadvertidamente sobre el cántaro de leche que por allí abajo lleva una criada, ¿no? ...que va al mercado, entonces la criada no se da cuenta, con esa leche, eh, bueno, la serpiente por supuesto muere, el Milano sigue su vuelo... ...con esa leche la criada, en la, las cocinas se elabora un dulce para el banquete, tiene lugar el banquete, se ofrece la comida, se ofrece el postre... ...todos los invitados comen este dulce elaborado con la leche envenenada, el anfitrión no come, porque está muy ocupado sirviendo ¿no? a sus invitados, los invitados mueren todos ellos... Y entonces se establece la culpa. Entonces las familias de los muertos pues denuncian al, al anfitrión y lo llevan delante del rey. Toda esta gente ha muerto, alguien tiene que pagar, ¿quién tiene la culpa? Vamos a meter en la cárcel porque alguien tiene que tener la culpa. Entonces se reúnen los ministros a ver quién tiene la culpa de esto. Y entonces mmm, dice uno de ellos, la culpa es del milano que mató a la serpiente y por eso estrujó su veneno, el veneno cayó. Y otro dice, pues la verdad que no, porque el milano vio una serpiente, su enemigo natural, la atacó, la serpiente la intentó morder, él la estrujó, lógicamente, en la lucha. Y el milano no sabe nada de, de criadas que vayan por debajo uh -huh. ni de banquetes, luego el milano no puede ser responsable. Entonces otro sabio dice, no, la culpa es de la serpiente, no que es realmente de donde viene el veneno. No hubiera habido serpiente, pues no hubiera habido envenenamiento. Otro señor dice, bueno, pero la serpiente es una víctima. Ella estaba tan tranquila y un milano vino y la mató. O sea, que qué culpa tiene la serpiente. Otro dice, no, no, la culpa es del anfitrión. Porque él dio la comida envenenada. Bueno, bien, pero el anfitrión realmente, él se gastó el dinero en agasajar a sus amigos, él no sabía nada, eh, qué culpa tiene él. Dice, no, la, la culpa es de la criada. Dice, bueno, pero la, la criada tampoco sabía... ¿Eh? Que, por encima de, que por encima de ella volaba un, un, un milano y una serpiente que tenían una pelea en todo caso fue imprudente por no tapar ¿verdad? el cántaro, pero ella no tiene la culpa entonces, entonces ¿quién diablos tiene la culpa? y entonces el más sabio de todos dice la culpa la tienen los muertos <risa> la culpa la tienen los muertos ellos en función de sus malas acciones anteriores kármicamente se habían ganado tener una muerte violenta y por sus propias acciones Murieron envenenados y todos los demás elementos del, de la historia han sido mm, elementos de los que el destino o el karma se ha valido para que se dé esa circunstancia de un fatal accidente donde la gente muere, pero cuando un señor muere envenenado, la culpa es suya y de nadie más. Los demás son únicamente pues elementos accesorios en la comedia.
1: ¿no? Bueno, esperemos que eso no, no cree jurisprudencia, al menos en España. ¿eh? <risa> bueno, Enrique Gayu Jardiel... Vamos, ha sido un gran placer tenerte aquí con nosotros en el programa.
5: El placer ha sido mío.
1: Y bueno, pues recordamos de nuevo ese libro que has escrito, bueno, tu último ensayo, que es Jardiel, La risa inteligente, escrito por Enrique en Jardiel, nuestro invitado, en la editorial de 12 Robles. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.
5: Adiós.
0: La escóbula de la brújula. La escópula de la brújula. <risa> Los cuentos de Callejo. <risa>
1: Bueno, Jesús, eh, hoy te han puesto el listón alto, ¿eh?
3: Lo sabía, lo sabía, pero me alegro de que me pongan el listón alto, porque hablar de la India y no hablar de alguno de estos cuentos anónimos de la tradición hindú, pues casi sería un pecado, ¿no? Y entonces, por eso también yo quería que él contara alguno de estos relatos, porque de alguna forma eh, sirven ¿no? para, para transmitir una verdad mucho más profunda. Eh, los cuentos de la India en concreto son cuentos para pensar, no son cuentos moralizantes, son cuentos para ser más listos, no para ser más buenos. Yo creo que es la parte que me gusta de este tipo de cuentos, ¿no? Buscan algo para que te haga reflexionar, no con una moraleja moralizante de que tienes que ser bueno en la vida para salvarte e ir al cielo, no.
1: Ya, ya. ¿Y el cuento de hoy?
3: Pues se titula Una partícula de verdad.
1: Bueno, pues
3: vamos a escucharlo. En compañía de uno de sus acólitos, el diablo vino a dar un largo paseo por el planeta Tierra. Había tenido noticias de que la Tierra en estos momentos era un terreno de odio, de perversidad, de corrupción y de malevolencia. Así que abandona durante unos días su reino del inframundo y quiere disfrutar de su viaje, en fin, de tanta corrupción que hay en la Tierra. Diablo y discípulo van caminando tranquilamente cuando de súbito este último ve una partícula extraña y alarmado previene al diablo. Señor, allí hay una partícula de verdad, cuidado, no vaya a extenderse. Y el diablo, sin alterarse lo más mínimo, repone, no te preocupes, ya se encargarán los humanos de institucionalizarla.
1: Bueno, eso, dicho hoy en día cuando por todas partes se están diciendo que si se adelantan eh, elecciones...
3: Encaja muy bien, ¿verdad? Esto ya lo decían hace miles de años. Lo... No somos tan originales. Ya lo decía Tagore que se lo ha citado en varias ocasiones en la tertulia, que la verdad no está de parte de quien más grita o de que, o de quien más cree que tiene razón. Todo lo contrario, la verdad siempre está ahí, ¿no? Lo que decía Machado, a mí tiene un poema que me encanta. Antonio Machado decía tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla... ...la tuya, guárdatela... ...yo creo que la auténtica verdad... ...la, la verdadera... Eh, ...es incompatible con la intransigencia... ...con la intolerancia y con el fanatismo... ...ellos, los fanáticos y los intolerantes... ...tienen su verdad... ...gritan mucho por esa verdad... ...pero no es la auténtica verdad... Creo que hay que tener mucho cuidado cuando buscamos la verdad, porque a lo mejor la podemos encontrar. Hay que tener siempre cuidado con lo que deseamos y con lo que soñamos. Así que yo me quedo un poco con lo que decía Gandhi cuando le preguntaban cuál es la auténtica verdad. Y él decía, para mí, la auténtica verdad es tu voz interior.
2: Pues
1: sí, no voy a decir nada más. ¿eh? No voy a decir nada más. Mejor el silencio. <risa> Bueno, pues ya va siendo hora de concluir el agasajo de esta noche, como se dice, ¿no? Bueno, muy buenas noches, Maese Cuesta.
7: Muy buenas noches a todos.
1: Muy buenas noches, Jesús.
7: Namaste, David. Me, lo,
1: me lo esperaba, <risa> namaste. Bueno, pues gracias a, por acompañarnos a todos vosotros, amigos oyentes. Os recordamos rápidamente esa página web, laescóbula.com, eh, y nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook la página oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es arroba 7 Buenas noches. Tratar de ser felices e ilustraros. Namasté, amigos. Hasta la próxima semana.